1: Hello again, très chers auditrices et très chers auditeurs, bienvenue, c'est le podcast au bas gauche droite.fr numéro 145, nous sommes le dimanche matin le 7, pour être précis il fait beau, il fait chaud, et pour vous accompagner lors de ce podcast d'actualité, autour de moi je vois Alphonse, salut Salut Chine, salut
2: tout le monde Salut Mike Salut Chine, bonjour à tous Salut
1: Pipo Salut tout le monde Et l'homme qui est partout, il est partout à la fois, tout le temps, les événements, les podcasts de tout le monde, monsieur TMDJC. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Bien, bien, bien. Merci de me recevoir pour ce dimanche
3: matin. Euh, J'ai vu, ce, je t'ai ce... vu te plaindre. Hein, ce, euh, matin. Ce, mat ce matin, je, mais non, je, je ne suis toujours pas réveillé. Sur mais les réseaux, réseaux pas sociaux, pas comme ça. Tu ah, nous allumes oui. direct sur les réseaux sociaux. C'était plutôt un clin d'œil. C'était, mais comment vous faites? Moi, mais en plus, c'est un vrai commentaire très, très sérieux. Moi, je, je suis. Admiratif en fait de votre de votre qualité d'éveil tous ces dimanches matins. Moi ça me ça me bluffe. C'est très gentil. Mais c'est pensé. Mais réveille-toi
1: puisqu'on aura besoin de toi. Puisque tu vas nous raconter ah. des trucs. Puisque tu es là, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé au Stanfest.
3: Ah mais oui c'était bien le Stanfest. Hein. Ouais
1: bah oui mais bah, nous on n'a pas pu euh... enfin n'y est pas allé. Hein. Bah, bon on est... Bah non. Je, je t'expliquerai tout à l'heure le temps que je trouve une vanne. Pourquoi on n'a pas <rire> pu aller euh, Donc cette semaine. Non c'était à
4: Rennes pas à vanne. Excellent. Ben voilà. Voilà. Excellent <rire> excellent. <rire>
1: Un point. En plus, <rire> juste avant, on parlait des grosses têtes. Non, un jour, il faudra qu'on fasse une émission de gauche-droite au format grosses têtes, comme ça. Où il n'y aurait que des questions. <rire> Mais il faut, voilà, c'est-à-dire qu'il faut bosser. Euh, l'actualité. Donc cette semaine, euh, bah, on parlera de l'actualité et on parlera de Splatoon. Ah, Splatoon, on l'a réclamé. Vous voulez vous être réclamé Vous vous êtes acheté euh, Vous êtes combien autour de la table là Alphonse, trois bah, déjà. 3, ah oui, ouais, pas, pas 3, mal les mecs. Ouais. Pas mal. Donc Splatoon, on parlera de du Stone Fest. On parlera de Kung Fury. Street rage. Euh, street, rage. Kung street rage et euh, d'un brouillon de rature le retour du brouillon de rature, de rature ah. pour rappeler hein, le principe du brouillon de rature c'est vous... un livre voilà. un livre est sorti, il parle des jeux vidéo et Pipo vient nous en parler pour vous donner envie soit de vous intéresser à ce sujet soit d'aller l'acheter carrément quoi. So soit principe, de, hein. de briller dans les dîners mondains en ressortant un trivia parce que pour les livres aussi on touche d'échecs l'échec c'est la vie ouais. <rire> euh, voilà donc on commence par le débrief
2: un débrief relativement court, euh, on revient sur Ultra Street Fighter 4 euh, dont on avait parlé la semaine dernière et sa sortie particulièrement buggée avec pas mal de petits soucis à droite à gauche. Mais tellement. Et on nous a précisé sur le forum que euh, certains ne voyaient pas trop de problèmes à cette version, donc visiblement ils n'ont pas eu tous les mêmes bugs. Mmh. Et que même en parlant de l'input lag, c'était pas forcément gênant pour un débutant. Je sais qu'il y a des spécialistes autour, et bah, certains, certains disent qu'ils reconnaissent pas forcément l'input lag.
3: Je... Ouais, alors, tu as raison, c'est qu'est-ce que c'est que l'input lag, en fait? En gros, c'est le moment où tu vas appuyer sur ta touche, c'est, euh, combien de temps va mettre ton personnage à réagir? Et je conçois parfaitement, effectivement, que quelqu'un qui n'est pas l'habitude du jeu de combat ne soit pas embêté, euh, par ça. Le problème, c'est que Ultra Street Fighter 4 sur PS4 est surtout dédié, euh, normalement, aux joueurs pro C'est avant tout à eux que Capcom pensait quand ils ont, euh, quand ils ont dit, OK, bon, les gars. Voilà, c'est avant tout la compète. Et là, on est passé sur certaines versions, en fait, certains inputs, en fait, de, des fois d'un de, décalage de, de 3 frames, un décalage de 10 frames, ce qui est absolument énorme. Il y a des personnages qui deviennent complètement injouables. Il y a un personnage comme Camille, par exemple, qui demande vraiment une réaction qui est. Qui est Et ça, qui est en, en
2: tant qu'habitué, vous le voyez à l'œil? Alors on le sent, on le voit déjà.
3: Bien sûr, on le voit à l'œil, mais c'est, mais on le sent tout de suite. Le... Enfin, moi je réponds
1: T'es genre le mec il fait. Non, on le sent. <rire> on mais le sent. Mais chine complètement. Mais non, mais moi ouais, je suis Non, mais précis, si je, je moi
2: je le vois sur certains ouais. autres jeux, donc je peux comprendre qu'un ouais. jeu de baston, ouais. Ça, ça bah disons
1: dis que t'as des timings. Au euh, où bon, il faut que t'appuies sur des touches comme un comme un jeu médical musical, médical. Médical. Comme un jeu musical et. Comme Thomas Center. Si t'as un décalage au moment de ce qui au niveau de ce qui se passe, de ton habitude de ce qui se passe à l'œil et des réactions et du ce que tu rentres, truc, t'es perdu, quoi. Ça marche plus.
3: Pour te donner un exemple très concret, il y a déjà pas le même lag entre la version Xbox que la version PS3 et déjà les joueurs qui passaient de l'un à l'autre des fois se plaignaient
1: justement de c'est pour de ça qu'il y a différence. une version qui est
3: privilégiée à l'autre voilà qu'est la version Xbox à l'heure actuelle Xbox 360 le Donc, a plus
1: d'excuses tout le monde joue sur la même, oui, bah. la même version buggée. L'idée
3: de Capcom était effectivement d'unifier en disant, voilà, bon avec, euh, avec le... Avec un chèque, parce que voilà, le chèque, c'est la vie... Voilà, exactement, Sony a travaillé derrière pour que ça se fasse. Euh, voilà, il y avait une version unique, et d'ailleurs tout le monde était euh, satisfait de ça, si ce n'est euh, que les joueurs n'avaient pas spécialement envie de passer sur PS4, mais on se disait au moins, voilà, il y a une version unique, tous les problèmes sont réglés et il s'avère que tous les problèmes ne sont pas réglés Alors du depuis, tout depuis il a été patché voilà. oui il y a eu un patch ça a été rapide
1: tu as réglé certains trucs mais je ne sais pas. pas si tout ou pas
3: moi je vous avoue je que je n'ai pas, pas, de... pas du tout testé ce tu patch pas passé, donc je n'en parlerai pas je crois que le mal est fait hein, les joueurs vont
5: avoir du mal à revenir sur une version bah, maintenant ils ont des de, de la toute la façon ça se fera pas sur ces voilà ils vont envisager sur les tranches
4: le capcom pro tour là c'est cuit il reste sur sur 360 donc bon peut-être pas pour l'entièreté puisque ça dure jusqu'à la fin de l'année mais on
3: ce qui va faire bizarre c'est que sony du coup a mis de l'argent dedans et que bah en fait grosso modo ils sponsorisent le va jouer sur, ah ouais, sur, sur Microsoft. Quoi. Exactement.
1: Donc je pense qu'ils vont pousser aussi pour que ce soit chez vite. Hein. C'est aussi une chance pour vous les joueurs qui voulaient Ultra Street Fighter 4 sur PS4.
3: Il y a de la pression derrière pour que ce soit patché. tout à fait. Alors à la décharge juste de Capcom, en fait, cette version n'a pas été développée par Capcom. Oui. Et oui. peut-être que le choix de Capcom d'avoir confié ce travail à quelqu'un d'autre n'était peut-être pas le meilleur.
1: Tout à fait. C'est Océan. Je sais pourquoi je l'avais ouais. dit la semaine dernière. Océan, ils existent pas encore. Océan, non, un autre. <rire> C'est Océan. Euh, J'ai oublié. J'ai pas ma feuille de la semaine dernière. Là. Elle me prenez pas de cours, <rire>
0: Mike. Là, Et
2: le dernier point du débrief, on a eu un retour de Herman. Et John Sparrow qui ont plutôt apprécié le, le petit bonus qu'on a fait en fin de podcast. Ah, oui. Pour rappel, on avait commenté un peu à la l'arrache en direct, avoue, hein, en direct très différé drôle. forcément, mais le Nintendo Direct et demandé si on allait refaire des trucs comme ça. Alors, c'est des choses auxquelles on a déjà pensé, mais c'est pas évident à mettre en place. Ouais. Vous on êtes le prêt à combien pour le ouais. Non, 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 il n'y a, a pas de ça du tout. C'est vrai <rire> qu'on pourrait, on pourrait faire ce genre de live, mais c'est compliqué parce qu'il faudrait que tous qu'on soit réunis autour d'une table ou un canapé en même temps. Les dates et horaires de l'O3, c'est vraiment spécifique donc on sait pas, il y aura peut-être un chat comme on avait fait l'année dernière
1: ouais. sais, moi chouchou euh, on est euh, vu qu'on a un peu plus rodé sur la vidéo, moi j'aurais bien fait quelques streams de l'E3 euh, en live, après ouais, je mais sais pas ah, mais tu, seras, rares, quoi. Tu, je, tu seras tout seul, je sais pas si on a le droit je sais pas si as le droit de reprendre un flux comme ça vidéo et de le rediriger et de le commenter te le fais ils le font mmh, tout ouais, tout le gars, Ken Bogart ouais, la fait pendant des années hein. peut-être possible. Euh, ouais je sais pas, bon ok et si on le fait c'est mieux de le faire pour tous quoi. et Sony c'est à 3h du matin Microsoft c'est jouable ouais, c'est sur,
2: sur toute la peut sur peut toute la débaucher... durée enfin moi je sais que je pourrais pas quoi. Voilà. Il y a peut des, à, tout ce qui est à 3h du mat c'est vraiment trop ouais, tard. Euh, je, peux...
1: je peux peut-être débaucher quelqu'un de la team pour venir à la maison à 18h euh, toi on fait on fait Microsoft on fait Ubi on fait machin mais après euh... Après, il n'y aura compliquée. pas Sony quoi. Si on n'a pas la collecte complète, euh, ouais. c'est très embêtant d'avoir le Pokémon Sony.
3: En tout cas, d'un point de vue extérieur, c'est un, un bonus que moi j'ai bien aimé aussi. Mmh. C'était rigolo de ce que je ne l'avais pas vu, donc euh, c'était de vous entendre le dire en direct.
2: Comment vous
4: rigolo. avez tasser sur Chibi Robot C'est <rire> horrible. C'est de la merde. Non mais, non mais... Ah là. On n'en parlera pas dans la Ça ne nous inspire que, pas grand chose on, on dira ça quoi. comme ça. Autre chose pour le débrief C'est terminé
1: pour le débrief. Il paraît qu'il y a une question, même si Hobbs n'est pas là, qui ont fait des bisous.
4: Et c'est moi. Donc autant vous prévenir tout de suite. Euh, qu'on va rien on, comprendre. On va ouais. pas rigoler. Non, voilà. La question est très simple. En fait, euh, je reviendrai. Euh... C'est trois minutes la question. Oui, je sais. Voilà. Je reviendrai tout à <rire> l'heure. Parce que lui <rire> va nous faire un test du jeu dont il va parler. <rire> non, non, je reviendrai tout à l'heure donc sur euh, sur une machine qui s'appelle le PC 88. Qui est sorti en 1981. En fait, c'est 88, c'est à cause du processeur. Oui, tout à fait. Qui est sorti au Japon en 1981, qui a connu des clinaisons jusqu'à très très tard, jusqu'au milieu des années 90. Qui a été l'ordinateur très dominant sur le marché japonais. Donc, qui était produit par la Nippon Electronic Company. NEC. Voilà, mais c'était mieux de dire comme ça, et euh, il s'avère que cette machine a été une machine de jeu qui a vu sortir énormément de titres, euh, c'est une machine qui a même eu un lecteur de CD en 1989, dès 1989, ah oui, c'est balaise ça, c'est balèze, pour une machine qui en fait n'avait pas, pas trop de puissance mais qui a été beaucoup retouchée, donc, euh, alors euh, les jeux sur CD à l'époque la particularité c'est qu'en fait le jeu tu le lançais sur une disquette et sur CD il y avait la musique du jeu en fait. Voilà, c'est comme ça que ça marchait à l'époque C'est déjà, déjà bien Cet ordinateur a une autre particularité tout à fait intéressante C'est toi qui nous fais un test C'est que euh, cette machine A reçu des jeux Nintendo ah. Alors ça c'est ouf Officiellement des jeux Nintendo sont sortis Sur ces machines Ces jeux étaient portés par Hudson Soft Hudson Soft dont on ne pleurera jamais suffisamment la mort Konami enfoiré euh... Et un certain nombre de jeux sont sortis, donc je vais vous citer quatre jeux. Et ouais. parmi ces quatre jeux, un n'est pas sorti, un n'est jamais sorti sur PC 88. Très bien. Voilà. Alors, les quatre... quoi C'était 8 bits, une PC 88 Ah ben bah, je ne sais pas. Ok. <rire> non, c'est des, des jeunesses. Il va. Ok.
1: Fait, déjà on, a, on gratte un indice.
4: Dites-moi merci. Ouf. les Ouf. mecs qui sont là. De <rire> toute façon, c'est peine perdue. <rire> okay. Alors, au rang de ces quatre jeux, vous avez Super Mario Bros. Ok. Vous avez Excite Bike. Excite Bike, ok. Donkey Kong. Ouais.
1: Et Ice Climber. J'écris un pendant ce temps et je fais en sorte qu'il n'y ait pas de silence pendant ce temps. Vous réfléchissez. Ben euh, C'est le... individuel ou collectif moi, je Chacun, la sienne, Chacun la sienne.
2: Chacun ah, oui. la sienne. Mario pour moi.
5: Alors, spontanément, j'ai Mario aussi, mais ça serait trop évident, donc ça ne peut pas être Mario. Bon. Parce que Mario, est trop emblématique est pour aller grave. sur une plateforme. Moi, je mais...
2: vais, je vais <rire> sur Mario. Ne me feintez pas.
1: Alors, Allez, Ob, Mario Mike, pour moi. Je dis Mike dit que. Mario n'est jamais sorti sur PC-88.
5: Ça représente quoi Ice Climber chez Nintendo Je vois bien le jeu, mais en truc symbolique, est-ce que c'est un truc comme ça Est-ce que ça aurait valu le coup qu'Ice Le personnage est dans ce match bros. Je sais bien sûr. C'est le petit igloo là. C'est les deux ouais, Les deux Eskimos, voilà. Je vais chercher le nom. Ah, il y a Ice Climber pour moi.
1: Ice Climber pour Alphonse. Ah, là t'es pas sur Twitter. Et ah, j'étais pas <rire> sur Twitter. Hein. Et non, et
3: non, et euh, en plus, euh, t'attends absolument... que je réponde, c'est ça Non, non, mais non mais je, je peux le faire, y a pas de problème. Et ce qui est très difficile, en plus, c'est que euh, j'ai dû réviser en plus cette machine-là pour une, une conférence qui avait strictement rien à voir, donc euh, sur l'érotisme et la pornographie. Donc je sais qu'il y, y a plein de jeux pornographiques. Il y a énormément. Ils sont sortis. Je, sur, sais, je, je pourrais oui. en citer plein, mais alors pour les jeux Nintendo, du coup, j'étais. Il me semble bien, sauf erreur de ma part, qu'il y a un Mario qui est sorti dessus, mais je ne sais pas si c'est l'original ou si c'est Super Mario Bros. C'est ça qui m'embête. Euh, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je que ne donc, dirai bah, rien. Bah, non, mais bah, je me doute. J'essaye aussi de gratter, on ne sait jamais. <rire> Il me semble qu'il y a Donkey Kong qui est sorti dessus. Euh, moi, je partirai sur la réponse B. Allez.
1: Donkey Kong, c'est la réponse Tant C. Toi, non, que... non, non,
3: non, moi, y, je, y je pour bike, moi hein. Donkey Kong est sorti ah, sur cette machine. Si donc, je Exit pas de Bike. Ouais. Ouais, moi, je, je partirai sur, sur celui-là. Exit Bike.
1: Parce qu'il n'a pas été cité. Très bien. Donkey Kong, j'ai l'impression qu'il est sorti sur toutes les machines du monde. Mais comme c'est la seule réponse qui reste, je le prends comme ça. On est exhaustif parce que finalement, j'en sais foutre. Hein. Au moins, on est sûr. Mais <rire> c'est peut-être ça le piège. Comme je crois qu'effectivement, on est sorti non. sur toutes les machines du monde. La réponse, vous savez quand c'est
5: En fin de podcast. Ouais,
1: ouais, ouais Voilà. Il est temps de parler de Splatoon.
5: Splatoon! Alors?
1: Oh, ouais. Il paraît que t'as beaucoup joué à Splatoon. Ah ouais,
5: il est sorti alors, donc. Pendant 20 minutes, euh, il tu vais faire là, maintenant. Il est sorti non. la semaine dernière. Même Pippo! <rire> c'est là, là quand même. voir euh, un peu ton procès. Pipo. Bruits, oui, et... c'est vrai. On peut le dire tout de suite, les bruitages s'en servent ici. Oui. De manière générale, l'ambiance sonore est assez, assez funky. Ouais. Même Pippo qui, euh, qui chie, quoi. <rire> Sur tout ce qui est TPS, jeu de tir et machin. Mais ça y est, c'est Nintendo, il
1: y a de la peinture. Ah, il va jouer à Splatoon.
4: Mais non, mais en fait, j'avais lu dans un tu test. Tu n'as aucune face? Dans un test, ils ont, <rire> dans un test, ils ont dit Portal! portal oui, avec la gestion de la peinture ah, tu cherchais vraiment
5: un alibi en fait hein. voilà, <rire> il lui fallait une Chute, porte de sortie euh... t as, t as fait enfin, aucun
4: uh, garde of fait, war j'ai fait si si ah j'ai ah bah. mais j'ai adoré le premier j'ai aimé le second j'ai détesté le troisième hmm. euh, le troisième en multi était. c'était pas avec toi
5: chine que je jouais sûrement Ouais, c'était quelque plein chose quand même. Hein. Oui, c'était
4: ouais.
5: ouais, quand même assez funky. Euh. Mais parlez-nous de Splatoon alors. Ben Splatoon, c'est difficile. Euh, c'est très très difficile parce qu'il y a beaucoup de... On a plus parlé de toutes les questions qui tournaient autour du jeu. Est-ce que c'est un jeu en kit Est-ce que tu as le droit de payer plein pot pour un jeu qui est fini qu'à moitié Etc. etc. Donc euh, je me suis posé la question, est-ce que ça valait le coup de, de vraiment chercher à répondre à, à ces questions Et c'était pas si évident que ça, donc on va essayer de se concentrer un petit peu sur, sur le gameplay dans un premier moment. Euh, un petit historique, Splatoon développé donc par Nintendo EAD depuis 2013 et euh, largement euh, dévoilé à l'occasion de le 3 de 2014. Euh, comme vous le disiez, c'est un third-person shooter avec un mode solo et un mode multijoueur. Euh, L'originalité, c'est ce qui fait que c'est... On est sur un jeu sur un jeu Nintendo, c'est que tu tires pas des balles mais tu tires de l'encre, une encre différente euh, dont la couleur est différente de celle de tes ennemis et qui leur fait très mal. Ouais. Euh, L'autre aussi originalité, c'est que tu n'es pas un humain, tu es un Inkling et euh, que tu peux donc... Il euh, y a un mode humain, on va dire, où tu ressembles à, tu ressembles à un humain, et tu as un mode poulpe. <rire> il fallait l'inventer quand même. Alors, j'ai regardé un petit peu l'historique du développement du jeu. L'idée de, de faire un jeu de tir sur des poulpes est venue finalement assez loin dans le développement du jeu. Assez, <rire> et c'est assez rassurant, quoi. Ça, ça, me, ça, me semble, ça me semble inquiétant de me dire, il y a un mec qui a conçu un jeu de tir où tu vas incarner un poulpe dès le début, tu vois, d'avoir eu cette idée comme
4: ça. D'ailleurs... Oh, c'est une... une
5: pieuvre, non Wow. Calamar, cal mais calamar, je je c'est crois crois a... ouais. les ennemis. Les ennemis,
2: c'est les calamars.
4: Il a vra... les ah oui, oui, les les octans, et Je crois ouais. que nous, c'est ouais.
2: la pieuvre. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose.
5: Il euh, y en a un, je crois, euh, entre poulpe et calamar, il y en a un qui est gastro enfin culinaire, et l'autre c'est l'espèce, en fait. Ouais. Okay.
4: Alors le truc, c'est que quand la, le, la forme calamar, celle qui te permet de nager dans la peinture, ça fait quand même vachement penser au, au putain de calamar des Super Mario là. C'est calamar blanc qui nagent de manière très étrange et qui était vraiment l'horreur des niveaux sous-marins. Et qui te balance de l'encre Non, Donc mais il te chope. Celui qui te, te balance de l'encre, l'item qui le fait dans Mario est, Kart, c'est
2: celui du mini-jeu euh, que tu as dans ce platoon qui te permet d'attendre que le lobby se mette en place quoi. Le, le petit vous avez fait oui sur le gamepad. Il non, ressemble à ça. Jeu avec, il ressemble
4: vachement, euh, il est euh, ouais. vachement bien ce truc en fait. Oui, c'est marrant. Le jeu, ouais, ouais. Je suis sûr que Nintendo va demander à DNA de sortir une version <rire> pour, pour mobile. Version ah bah mobile. écoute, on est plus euh, on est près, on est après ouais
5: donc gardez bien l'esprit que l'encre est vraiment au cœur du gameplay parce que c'est l'encre qui va causer des dégâts parce que c'est l'encre qui va faire que tu vas marquer des points dans les modes compétitifs où il faut couvrir le terrain d'encre parce que tu peux nager dans l'encre et parce qu'il faut de l'encre pour recharger ton réservoir et ça ça va c'est un aspect assez intéressant sur lequel je vais revenir après ça va permettre de développer il y, un, il y a un aspect cumulatif on va dire c'est à dire que plus à d'encre plus tu as l'avantage. Voilà. Et on va voir après quels mécanismes sont mis en place pour, pour recharger de... ta machin d'encre, il faut nager dans l'encre. Oui, il faut nager dans ouais, l'encre. Ouais, ouais, ouais. Il faut que tu te mettes en calamar. Alors après, ça dépend Et Ça ne retire ton pas l'encre qui est... Qu est au sol. Non, non, non. n'y a aucune
1: logique, ce jeu. <rire> <rire> ok, je veux bien qu'on puisse nager dans
4: l'encre, mais que ça ne retire pas de l'encre. Alors, <rire> <Okay>. niveau. Euh... <rire> c'est un jeu vidéo. Oui, c'est un jeu vidéo. Ouais. <rire> tu sais que. enfin, Je connais un jeu de cartes où c'est un champignon qui conduit. enfin Je te dis ça comme ça. Mais j'ai arrêté l'humour là, je rigolerais pas. D'accord. Non, non, mais bon, je. je alors avait vendu le jeu, là. au niveau <rire> du euh... ah
5: non 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 enfin c'est de euh... toute façon le... bon, ça sera c'est un petit peu déjà la chute de mon truc c'est que si vous voulez vous faire un avis il faut tester en fait parce qu'il y a trop mm. de c'est vraiment vraiment trop particulier c'est un jeu qui est peut-être trop compliqué pour les novices qui est peut-être beaucoup trop simple pour les pour les puristes -à dire que le jeu est
1: euh... sorti déjà il y a une semaine ouais. et euh, c'est bon on est déjà plus de novices quoi Comment ça? Bah, il... j'ai envie de dire que le jeu est sorti depuis une semaine et j'ai l'impression que quelqu'un maintenant qui va y arriver maintenant. Il va, va prendre se... cher.
2: Oui.
5: <rire> Donc c'est. Fi c'est clair
1: et net. Non, c'est pas terminé. C'est euh... le genre de jeu où il faut non, jouer le premier non. jour, la première minute, sinon. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de matchmaking
2: spécifique euh, à ton niveau. Non. Tu te mais, retrouves. Mais tu... Mais les moi, tu je me tout, tout, tout seul avec 7 personnages, enfin, personnes de niveau 20. Il n'y a pas des limitations. Mais c'est jouable. Attention, Parce que moi,
4: ça m'est jamais arrivé. Je crois que je dois être niveau 6 ou 7 et je crois que j'ai jamais vu personne au-delà du niveau je sais pas
2: 12-13 ah non non
5: en permanence j'ai des niveaux enfin, quoi. Ah
2: ouais, entre ouais. 10 et 20 voire en dessous l'équilibrage euh, se
5: fait entre les équipes c'est à dire euh, s'assurer que les, les types de niveau 15 à 20 qu'il y en ait un dans une équipe et une dans l'autre etc etc que les débutants il y en ait un dans chaque équipe aussi mais en fait comme les équipes sont de 4 contre 4 aussi un petit souci c'est que dès qu'il y en a un qui est beaucoup plus fort que les autres ou beaucoup plus faible que les autres ça peut devenir très très vite déséquilibré tu vois ouais, ce que je veux dire ça se quand t'es à 12 voit, hein. quand t'as un maillon faible ou un, un crack ça va son, son rôle relatif va être assez dilué euh, là au contraire il va être, il va être assez euh, niveau contenu, alors le mode solo, je crois que Mike l'a fait jusqu'au bout. Ouais, 27 euh, niveaux. C'est ça. Quelques sont, boss. Quelques boss, un boss
2: final bien chiant. Parce que il est marrant en fait, l'utilisation, c'est est une, une synthèse en fait de tout ce que vous avez fait dans le mode solo. Mais en fait, le mode solo, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un gros tuto. En fait. Oui, qu'est-ce qu qui
0: se passe exactement euh... ben, En fait,
2: tu affrontes, tu découvres le principe de l'ancre, tu apprends comment tirer, comment utiliser telle chose, nager, sauter, ancrer les murs t'apprends tout en fait, ça dure, il euh, faut compter à peu près 4 heures pour le faire d'une traite parce qu'après tu peux débloquer des petits parchemins, enfin faut trouver des petits parchemins dans le niveau, mm -hmm. et ça te permet de débloquer des pièces et des armes, euh, ouais. pour ton équipement, euh, ensuite pour le multi. Mais en, en gros ouais c'est un gros tutoriel quoi. Alors faites-le avant de commencer éventuellement, ça vous apprendra à bien manier le gamepad parce que voilà c'est aussi une des spécificités du gameplay, c'est que le gyroscope est mis à contribution. Ouais. C'est assez particulier mais ça fonctionne. Ça, ça fonctionne forcée, ça même bien, très hein. très bien. Ouais. Euh, si t'as si l'occasion d'essayer avec une, euh, un pad classique, tu verras que tu seras beaucoup moins précis en fait. Mm -hmm. Alors que n'importe quel TPS ou FPS sur une autre console marcherait mieux. Quoi. Ça se
1: passe comment De... avec le gyroscope Avec
2: le gyroscope. Ouais. Euh, avec le alors moi je sais que. Alors tu peux. En fait c'est ton viseur. Tu le bouges dans tous les sens. Euh, avec le gamepad, tu bouges le gamepad, tu bouges le viseur. Ouais. Moi je sais que je m'en sers surtout sur un seul axe. Et, et j'ai tendance vrai, à rediriger l'autre axe avec le stick parce que pareil, tu as toujours le choix. Enfin, c'est libre. Quel tu peux faire tout
5: au stick ou tout au gyroscope. Qu'est-ce que tu fais au gyroscope
2: euh, Au gyroscope, au ton, de haut, coup haut coup. en bas. Ouais, pareil. Ouais, c'est as ouais. une façon de repréciser en quelque sorte. Euh, ça donne une précision supplémentaire parce que c'est beaucoup plus euh, comment dire, beaucoup plus vif. Et ça te permet de vraiment placer ton viseur, on va dire, en quelque sorte.
1: C'est la promesse de la Wii à la sortie. Hein.
4: Mais oui, plus le stick, oui. c'était euh, le clavier souris hein, finalement. C'est quand même, c'est quand même bien géré parce que voilà, moi au début fait. je jouais full full stick et en fait même en, en tripotant tous les réglages de, de sensibilité, euh, c'est jamais aussi précis que si tu rajoutes le que si tu rajoutes le giro. Ouais. Mais euh, tu peux faire stick et gyro c'est suffisamment bien réglé. Pour que tu n'en aies pas un qui prime sur l'autre et que tu aies toujours l'impression de bien. Hein, non, la sensibilité par pareil. défaut est bonne. Normalement, ouais. tu
5: n'as pas besoin de recalibrer ou quoi que ce soit. Ça fonctionne, ça fonctionne directement. Et donc, ça, et tu, peux, tu peux tout faire au Giro, du coup euh, Oui, mais tu vas beaucoup bouger, j'ai l'impression.
2: Ouais, après, <rire> tu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que tu as les limites inhérentes à cette chose-là. C'est qu'il va falloir vraiment bouger ton gamepad et tu restes quand même les yeux sur l'écran. Donc. Euh enfin moi c'est pas naturel de bouger dans tous les sens c'est vraiment un moyen de se recalibrer il faut aussi regarder
5: l'écran très régulièrement parce qu'il y a des informations super intéressantes et
2: ça c'est assez gênant je trouve en fait. c'est une des particularités du gameplay moi je jette jamais un œil sur mon gamepad qu'est-ce qui se
4: passe sur cet écran et bien t'as la carte et tu as
1: plus ou moins le
2: pourcentage d'ancrage alors le pourcentage d'ancrage tu ne l'as qu'à la fin de la partie il y a un petit suspense qui te dit attention qu'il a gagné mais toi tu vois la totalité de ce qui s'est passé donc tu peux l'estimer et ça te permet en permanence de garder un oeil sur la partie stratégique du jeu en fait mmh. mais moi je trouve que c'est pas évident de regarder en permanence alors que j'essaye toujours de bien avoir les yeux sur l'écran et savoir où ça se parce passe parce
1: que le but du jeu on l'a pas dit mais c'est celui qui a mis plus
5: de peinture il y a ça, deux modes ça, de jeu ça va, ça va dépendre alors, on, va, on va y venir alors donc t'as le mode t'as le mode solo comme ça où c'est ça, ça ça ressemble un petit peu à Mario Galaxy des niveaux assez euh, ouais c'est beaucoup de téléportation, etc bah, c'est faire euh... c'est
2: un, un gros tuto il est pas passionnant est mais tuto, ouais. pour bien comprendre comment ça fonctionne ça vaut le coup d'y aller ouais. un peu mais il, tu euh, vois il y a il
4: des, sympa. des techniques euh, avancées mais pas forcément avancées mais des trucs qui servent genre tu vois quand tu dois monter sur, le long d'une grande paroi verticale en euh, donc, ta peinture ne va que jusqu'à un certain niveau, donc tu es obligé de nager jusqu'au point le plus haut une fois que tu es là-haut, tu dois sortir pour retirer et continuer à... Ça, bon, contre... tu apprends ça surtout contre les boss, mais quand tu commences à atteindre un certain niveau euh, en multi, ça, il vaut mieux le connaître. quoi. Oui. Surtout, si es... typiquement, si tu joues sniper, euh, il faut pouvoir monter sur le point le plus haut possible du niveau. quoi.
5: Exact, ouais. mmh. euh, c'est à peu près tout pour le mode solo. Au niveau du multi, tu as du multi local qui est quand même assez anecdotique où il faut crever, enfin il faut collecter le plus de, de ballons. De ballons. Ouais. C'est carrément anecdotique. Il
2: ouais. euh, y en a un qui joue sur le gamepad, donc lui sera en gyroscope sur le gamepad. C'est assez spécifique euh, à jouer, enfin, pas pratique du tout. Et l'autre joue avec euh, bah, la controller manette pro. que vous avez en fait, contrôleur pro. C'est là que tu vois que c'est pas super précis quand tu appuies le gyroscope et tu perds l'avantage euh, de la fluidité du jeu. Ça tourne quand même à 60 images par seconde, c'est vachement agréable. Et quand tu es en, en multi à deux comme ça, bon, ça divise par deux et mm -hmm. c'est pas passionnant. Faut, tirer, faut taper des ballons sur, sur une zone en même temps, tu tapes ton pote. C'est vraiment, pas vraiment négotique. Tu dis l'ont mis parce qu'on a pas moyen de faire autrement. Il n'y a pas de cope, il n'y a Mais pas d'autre possibilités. Parler l'essentiel dans ce cas.
1: Qu'est-ce qui vous rend euh, tout fou là puisque...
5: Donc c'est le multi, c'est ouais. le mode multi. Ouais. Ah, voilà. Alors, alors, alors parler directement du multi. T'as deux modes multi. T'as un mode multi qui s'appelle classique de mémoire. Enfin c'est mode, c'est le mode pour le moment qui est qui est pas classé.
2: Ouais, t'as classique, t'as classique avec tes amis. C'est alors
5: classique, classique avec amis. C'est assez spécifique. ça Avec aussi. tes amis, mais peut-être contre tes amis surtout. Enfin, enfin voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, que mais as pas de garantie tu vas pas
2: rejoindre de tes amis s'ils sont connectés et en train de jouer. Donc, mm -hmm. Tu vas arriver dans leur partie quand une place se libère. On rappelle que c'est 8 joueurs, mais t'as pas de garantie d'être dans leur euh, leur équipe. C'est aléatoire puisque à chaque fin de partie, si tu restes, ça remélange tout. Et non, ça, c'est une fonctionnalité qui est pas présente, qui arrivera plus tard, la possibilité de vraiment faire une équipe. Du team match Voilà, ouais. c'est ça. Pour l'instant, c'est aléatoire. Un coup, tu... je vais être face à Alphonse, un coup, il sera avec moi. Enfin, voilà, ça alterne. Tu choisis pas.
4: La, la philosophie derrière, c'est quoi C'est d'apprendre à jouer dans l'absolu avant de, de pouvoir faire des équipes de, bah, de PGM. C'est <rire> ce qu'on se
2: dit parce que le choix, il est assez illogique en fait. Enfin, c'est vrai que ça paraît très limité dans les possibilités. D'ailleurs, le, le pro n'était pas disponible
5: de début. Oui, c'est euh, vrai, les il a été classés. débloqué. Euh, il fallait atteindre euh, que quoi, le
2: pro un certain nombre de. Bah toi tu l'as fait à France, moi j'ai pas touché. En fait.
5: Ouais, on va y venir. Alors, je vais pour représenter donc mm. le, mode, le mode classique, qui est quand même assez fun, pour moi c'est celui qui est le plus innovant. Ouais. Il se passe 3 minutes. Trois minutes, ça va très très vite. Euh, quand, quand, Alors, tu as 3 minutes et le gagnant sera celui qui, l'équipe gagnante, composée de quatre personnes, donc quatre contre 4, toujours. Euh, le, la partie ça se passe il y a trois contre 2 ou quoi que ce soit. Euh, le gagnant sera euh, l'équipe gagnante sera celle qui à la fin des 3 minutes aura recouverte la plus grande partie horizontale de la carte. Voilà. Horizontale. Ah, les murs ne sont pas pris en compte. Les murs ne sont ah pas, pris mais mais es déplacer, mais mais pas pris en compte. Ils te permettent de te déplacer, mais ils ne sont pas pris en compte. Voilà, donc ça c'est le mode, le, mode, le mode classique. Et puis tu as le mode classement, où là il faut contrôler, c'est euh, le roi de la colline, vous savez, il faut contrôler pendant un certain temps une certaine zone mmh. avec ta couleur. Donc là, peu importe d'avoir de la couleur partout sur la carte, l'essentiel c'est de contrôler jusqu'à maintenant, c'est soit une, soit deux zones entièrement. Voilà. pendant un certain temps, pendant euh, 100 secondes de mémoire. Euh, et, euh, enfin 100 secondes, j'en suis sûr même. Et euh, si, euh, si ça dure trop longtemps, la partie est écourtée. Je crois qu'il y a un chrono, euh, de manière plus générale, je crois que c'est pas 300 secondes Mais j'ai
2: pas fait ce mode-là, parce que ce mode-là, il est spécifique au, au mode pro. Oui, ça c'est le, voilà, le mode classement. Tu peux, pas, tu peux pas, classement pas jouer Tu pas le droit d'y jouer à ça. Ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant d'introduire le multi, c'est assez spécifique. Ouais. Toutes les 4 heures, euh, les maps changent. Ouais Donc, toutes mais, les 4 heures. En pro alors c'est-à-dire que toutes les 4 heures euh, basées sur euh, bah je sais pas c'est comme ça c'est dans le jeu en général Non non c'est genre, genre ouais. midi 16h Ah c'est acté heures, sur ouais. d'accord Tu vas avoir à chaque fois que tu lances le jeu tu as deux personnages tu as deux petits personnages qui te parlent qui te disent alors euh, là vous arrivez vous allez avoir accès à quoi en classique ils vont te dire tu as deux maps euh, tu as celle-là et celle-là sur 5 il faut savoir qu'il y en a 5 actuellement et en pro ce sera telle zone en pro il n'y a qu'une seule zone pendant 4 heures. Donc un mode de jeu comme tu l'expliquais et en classique c'est aussi le mode de jeu euh, de l'ancrage c'est pas euh, le roi de la colline donc tu choisis pas ce que tu fais en fait tu as un choix aléatoire en classique entre une ou l'autre zone sur cinq et qui sont définies toutes les quatre heures euh, aléatoirement par euh, bah, par le jeu quoi
1: c'est à dire que si tu veux jouer pendant quatre heures tu vas faire exactement et... la même carte non les deux deux cartes deux cartes une rotation de deux cartes. Cartes. mais tu peux mais tu okay. te retrouver
2: moi j'ai enchaîné cinq six parties c'était sur la même carte parce que au tirage il a il nous a laissé sur la même
1: carte
4: ah ben bah, ça c'est moi ça m'est jamais arrivé jamais ouais j'ai toujours eu soit l'une soit l'autre ouais.
5: ah non non moi j'ai eu des suites ouais.
1: même deux cartes pendant 4 heures c'est chiant non non bah
5: c'est mmh. pas si gênant que ça c'est si spécial
2: gênant. parce qu'on n'est pas habitué à ça mais mmh. c'est pas gênant peut-être par ce côté instantané des parties. En fait.
1: C'est comme si tu connectais à Counter, quoi, et on fait, bon, bah, pour les 4 prochaines heures, ça dust
5: Et euh, bah, imagine, euh, et si, si on fait la
2: comparaison avec Mario Kart, imagine, tu lançais Mario Kart et on t'imposait les
5: circuits, en fait. C'est oui. pareil. Bah, c'est vrai bon, que ça, ça, fait bien ça chier, peut quoi. être gênant. Moins 4 heures. Euh... Euh, ça dépend sur quel circuit tu vas tomber. Et puis, il y a un truc qui est bénéfique aussi au lancement du jeu, c'est que ça force les gens à connaître très très bien les cartes sur lesquelles ils
0: jouent. Exactement. Ouais, c'est en fait, génial. C'est ouais. ce que... la contrepartie. Il y a un
5: autre gros bénéfice aussi, c'est que quand il n'y a que deux maps, il n'y a que deux maps qui jouent, si tu avais 10 maps, etc., l'audience, le nombre de joueurs, elle serait dilué, et parfois tu mettrais du temps à trouver des joueurs. Mmh. Là, comme tout le monde joue sur les mêmes cartes au même moment, écoute, le
2: pris C'est un, un, un parti pris Nintendo pour contrôler euh, vraiment son jeu. Essayez peut-être de faire rester, parce que combien de temps ça durera aussi mmh. Il ouais. l'alimente régulièrement, là ça fait, ça fait pas deux semaines, mais ré régulièrement, il y, y a des contenus, on te file une arme, on te file un truc, y une y nouvelle zone. Ça, hein. Le ouais, NES Zapper 88. Ouais. Voilà, il joue sur la euh, Nostalgie aussi. Forcément. Et, du coup, ouais, je pense que c'est un parti pris 5. pour essayer de, de bien le gérer et de l'emmener où ils veulent que le jeu aille et que, dans deux mois, il coule peut-être pas. Alors, ça se trouve, dans deux mois, il n'y en aura plus, mais.
4: Disons que c'est, c'est le, le, truc de Nintendo, c'est que, ils ont une vision. Parce que tu sais, normalement, les, les jeux multi, finalement, c'est les joueurs qui font le jeu. Là, ça reste Nintendo, et ils ont une vision, ils ont une idée précise de ce qu'ils veulent en faire. Et, ben bah, là, là, pour le coup, leur soutien, il est de tous les instants. Euh, le coût de, de la carte, euh, je pense que, bon, au début ça peut paraître bizarre, mais quand ça fait genre deux heures que c'est sur une carte et que tu commences vraiment à développer des stratégies très précises sur la manière d'aborder les cartes, c'est euh, bien, et surtout, euh, bah quand ça change... T'es un petit peu frustré, mais ça rajoute aussi de, du piment de te dire que, bah, voilà, si tu es dominé sur quatre parties dans tous les, dans tous les compartiments du jeu, bah, peut-être que ça va changer dans par, deux minutes après. Quoi. Par contre,
2: tu parles de, de stratégie et c'est là où moi j'ai un, un petit souci avec ça, c'est que euh, vu qu'il n'y a pas de possibilité de, de se mettre en team pour l'instant, euh, je ne vois pas grand monde, en tout cas dans mes niveaux, arriver à, à, se, à, se, coordonner. à, à se sceller, ouais, à se coordonner pour arriver à faire une, une équipe, une, une vraie stratégie en fait sur la zone. Puisque à chaque fin de partie, le tirage il est, il est remis en, en cause. Tu vas te retrouver avec des gens contre qui t'étais. Alors bien sûr après chacun commence à apprendre la zone et la façon de l'aborder. Mais pour l'instant je n'arrive pas à avoir de, de gens qui vont se dire ok on va là, on va être à deux ou alors je vais rester là, je vais me cacher là. Pour moi, c'est assez fouillé, en fait.
5: Ouais, c'est un, un jeu multi avec plusieurs joueurs qui jouent en solo, en fait. <rire> C'est-à-dire ouais, que chacun, que chacun son petit niveau a sa petite stratégie. Quand t'as le rouleau, bon, bah, tu vas passer derrière les autres, tu vas peut-être pas aller directement au front. Euh, quand t'as le snipe, tu vas aller te planquer en haut, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'efforts de coordination entre les entre les différentes personnes. Mais
3: ce qui est bizarre, du coup, dans, dans ce que vous êtes en train d'exprimer, c'est qu'effectivement, le, le jeu propose quelque chose d'assez clair pour euh, effectivement comprendre et apprendre les maps au fur et à mesure. Et je trouve que la stratégie de Nintendo est est plutôt assez bien pensé là-dessus. Effectivement, ça t'impose quelque chose, mais ça te permet vraiment de, de pouvoir bénéficier de, de l'entièreté du jeu. Et d, de, le fait de, n, de ne pas donner accès à la conception de, de team, bah, du coup, va complètement à l'inverse de, de ce que vous êtes en train d'exprimer. Il enfin, y, y a un truc... Un, alors qui, si qui est si on va loin,
2: est-ce que c'est encore dans leur volonté Et quand euh, la possibilité de faire des équipes arrivera, à ce moment-là, tout le monde connaîtra le jeu. Est-ce que c'est pas à ce niveau-là aussi et peut-être mettre en place un mode encore plus classé, plus oui, pro, débutant, possible, ça me paraît bizarre. Mais c'est vrai. Ouais. Enfin, pour moi, je trouve ça assez aberrant. C'est pas évident vraiment de comprendre s'il y a une stratégie. Enfin, en j'ai vraiment qui... du mal à ouais. voir émerger des trucs. Quoi.
5: Ce qui est certain, c'est que s'ils commencent à faire un vrai mode team deathmatch, il faut vraiment qu'ils soient mis à part. Il faut pas que quand ouais. tu fasses une partie classique, tu, peux te... tu te retrouves contre une équipe, parce que l'équipe bah, tu vas te faire démonter. Ouais. Tu, ouais. tu oui. vas te si, faire. Si il y, y, y en a qui ne connaît pas le jeu. Il y a vraiment, il y a un aspect cumulatif dans la victoire dans le jeu qui est vraiment hyper important, qui fait qu'il y a certaines parties qui c'est une tournante, quoi. Ça, ça, ça se finit vraiment, vraiment mal. C'est euh, vraiment abusé. t'as déjà
4: euh... vu des gens 90-10 ou Oui, j'ai déjà vu ça. Ouais. Ah ouais. C'est ouais.
1: dégoûtant, une tournante où les mecs se balancent des trucs un peu liquides à la gueule.
0: Bravo, Nintendo. J'ai envie de
4: dire, c'est pas très. Euh...
5: Écoutez, je voulais conclure sur l'aspect phallique et <rire> <rire> sur la symbolique de l'encre. Mais oui, bon, j'arrête le mot. Chine, hein. ouvert, Chine ouvert le débat. Euh, ouais. <rire> Donc, pour l'aspect stratégique, effectivement, il va falloir voir comment ces aspects de, de mise en équipe euh, fonctionnent à l'avenir. Sachant qu'il y a deux autres modes qui ont été annoncés, mais on n'a que leur nom Tower Control et Rain. Maker.
2: Le euh, Tower Control c'est pas la, la plateforme qui se déplace sur le terrain et que tu dois protéger il me semble qu'il y a un truc comme ça.
5: Je sais pas pour le moment j'ai pas, pas vu plus d'informations ouais j'ai juste vu le j'ai juste vu les titres on a aussi qu'il y aura d'autres armes et d'autres d'autres cartes qui vont, euh, gratuit, euh, qui vont arrivant, gratuit, gratuit gratuit qui vont gratuit. pour ouais. le moment c'est gratuit 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 au niveau ouais. stratégie aussi il y a quelque chose qui est sympa c'est la composition de, de ton équipement pour aller te battre en fait euh, ça c'est pas mal parce que ça va introduire une variété de gameplay et euh, ça va rajouter une bonne dose de stratégie donc as, euh, tu as tu dois avoir une bonne vingtaine d'armes différentes je crois que j'en ai 25.
2: Ouais. Bah je suis pas, je suis pas au niveau maximum. Mais je suis niveau euh, 20. Oui, il oui, ouais. y en a une, deux voire trois à chaque niveau, ouais, ça va vite. Ouais.
5: ouais et euh, niveau 20, l'arme elle est terrible. Elle est vraiment bien, j'en dis pas plus.
1: <rire> donc vous avez, tu vous vois déjà, prêt, tu ouais. vois déjà le clivage que
2: ça fait par rapport. à... à il y a une vraie différence
1: envers, en fait. déjà entre quelqu'un qui est niveau
4: 1 et niveau 20 quoi. Oui, tu le sens non, mais c'est pas pour euh, ça que tu peux pas le tuer en fait. Oui. D'accord. Parce que, enfin euh, donc moi je suis à un niveau beaucoup plus modeste que que ces deux là. Mais euh, par exemple l'arme de base, le liquidateur. Quand tu commences à avoir liquidateur, liquid... senior, junior et liquidateur ça. griffé, en fait, tu joues. C'est pas tant, je dirais, sur la, la puissance brute où, genre, les mecs, au début, ils ont des piou-piou et au niveau 20, as un bazooka. C'est juste que ça développe de plus en plus de, de, de compétences pour les armes et c'est surtout au niveau des compétences que ça te permet de construire des builds plus précises. C'est pas de la puissance pure, en fait. Non, mais souvent, c'est voilà.
5: des compromis, par exemple. C'est-à-dire, si tu passes du liquidateur standard au liquidateur d'après. Celui d'après, il tirera peut-être plus loin, mais sa cadence sera plus faible, ce qui mmh. veut dire que tu as un mieux visé. Et après, tu auras le modèle au-dessus qui sera hyper puissant, mais qui va consommer de l'encre euh, comme un goré. Donc, il y a, y, a, y a toujours des compromis qui font que même la meilleure des armes n'est pas forcément la meilleure des armes. C'est une question de comment tu vas jouer et euh, sur qui tu vas tomber en face. C'est quand même, ça reste globalement assez équilibré. Euh, c'est l'un des tours de force parce que de ce que l'on raconte, effectivement, on se dit que les mecs niveau 20 vont taper sur tout le monde. Qu'une fois que tu commences à dominer, euh, la partie est terminée. Mais en fait, non, c'est pas ce qui se passe parce qu'il y a pas mal d'autres mécanismes euh, sur lesquels je vais revenir qui permettent de, de contrebalancer ça. Mmh. Euh, donc tu as, as les armes principales tu en as une bonne vingtaine tu as aussi une arme secondaire que tu utilises avec le bouton « R » Et tu as aussi l'arme spéciale qui se déclenche quand tu as rempli ta jauge de spéciale, la jauge de spéciale tu la remplis, il euh, y a des petits bonus, y a, elle peut se remplir sous seul, sinon tu la remplis traditionnellement en recouvrant le sol d'encre et plus encore en recouvrant le l'encre ennemie de ta propre encre, c'est comme ça que tu c'est comme ça que tu vas progresser. Euh, donc les armes, il y a des compromis, entre il y a différentes variables au niveau des armes, bon, et pour les, les classer tu as la maniabilité, la puissance, la consommation d'encre, la portée et la cadence t'as des armes de corps à corps, le fameux rouleau qui a fait beaucoup parler de lui, notamment durant le Global Test Fire, parce qu'il y avait deux armes en gros, t'avais euh, fusil, il y avait le snipe aussi je pense ils étaient tous en non, fait non, t'avais un liquidateur, t'avais
2: un type de liquidateur t'avais ouais. le, le rouleau concentrateur dans ouais. le enfin, concentrateur c'est le sniper je ouais c'est un
5: fusil avec une grosse, et une grosse ouais, ça, donc ouais.
2: t'avais le fusil, le rouleau et le, le petit dans sa version de base quoi.
5: Voilà. mais tout le monde avait peur du rouleau parce que le rouleau c'est une espèce de mode Mario Kart
2: <rire> ah ouais, une, il, moi je suis tombé contre des teams, il y avait 4 rouleaux bon bah voilà moi, je les... Ça se fait déchirer.
5: Euh, en gros, le rouleau, ben, t'as un rouleau devant toi et tu roules et tu vas mettre de l'encre partout. Et s'il y a quelqu'un en dessous, ben, il se fait exploser la gueule. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant que les débutants ne le savent pas. Donc, si vous êtes débutant, je vous le dis, euh, appuyer une seule fois sur R avec le rouleau, ça va faire. Ouais. Euh, il va le prendre. Euh, il, va, il va prendre du. Comment dire C'est comme si tu prends un, un pinceau et que tu balances le tu de, lances 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 de ouais. lances si lances si l'encre sur tes, sur tes murs. En fait, ouais. tu voilà, fais, si tu veux te mettre à l'art moderne, bah, du Jackson Pollock. Ouais. Mais ça fonctionne, c'est un qui fonctionne assez bien. Donc il y a, y a le rouleau qui fait peur, mais n'ayez pas peur. Il euh, y a plusieurs qui problèmes, peur, mais n'ayez pas les... peur, bien évidemment. Les rouleaux, les mmh. rouleaux sont, sont... c'est difficile pour les rouleaux de grimper en hauteur, par exemple. et Si tu es en hauteur et que tu as un canon, tu veux leur démolir. Pareil, le rouleau est assez lent, donc surtout le méga rouleau, il est encore plus lent. Si tu prends un petit peu de distance et que tu as un fusil normalement tu l'alignes. Le rouleau, il faut avoir peur à chaque angle, à chaque coin. C'est là qui t'attend. Ouais, <rire> oui, ouais. Si tu vas venir de loin, normalement, tu vas lui. C'est toi qui vas lui rouler dessus. Euh... Ouais, voilà. Donc tu as des armes de corps à corps, demi-distance. T'as l'arme lointaine de type sniper avec le laser. tu as les armes secondaires, des bombes, des bombes comme des bombes à eau, on va dire. Euh, as le point de téléportation qui est très intéressant avec ouais, le rouleau notamment ça c'est ouais. génial ouais. il y a une fonctionnalité dont on n'a pas parlé encore c'est euh, c'est l'un des mécanismes d'équilibre du jeu c'est la, la téléportation à n'importe quel moment tu regardes ta, tu regardes ton, ton gamepad tu as la carte du niveau et tu peux téléporter, te téléporter là où est un de tes amis c'est pas que au point de respawn non ah d'accord C'est pas, ah, pas qu'au moment du respawn Ça, ça n'importe quand ton, ton calamar Il peut se mettre en mode take off En mode en mode fusée quoi, Et il décolle Et il va arriver à un autre endroit Et ça typiquement Ce qui se passe C'est que quand ton équipe Par exemple est un petit peu acculée Il y aura presque toujours Un des mecs de ton équipe Qui ira un peu mieux Qui sera dans un coin tranquillou euh, Au moment de Quand toi tu respawn T'as pas envie de te faire cartonner Parce que les mecs Ont quadrillé ton point de respawn Tu cliques sur l'emplacement Où est le mec Et tu vas arriver là-bas c'est la technique ouais. de Sangoku en fait, tu, tu, tu peux sentir <rire> où ouais, est voilà. le mec ouais, met ses deux doigts sur son t es t es front t es t es et puis euh, ça y est. Ah, il y a aussi quelque chose qui est, qui est important toujours dans ce mécanisme d'équilibre, c'est que quand quelqu'un imaginons tu vois un ennemi, tu le butes, d'accord euh, Si un de ses copains avait dans l'idée de le rejoindre euh, juste avant que tu ne le liquides, tu vas avoir une petite marque au sol. Ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans 1 à 2 secondes. Donc, le mec va arriver, tu l'attends tranquille. Voilà. Il <coughs> arrive et tu <coughs> l'exploses la gueule. Moi, je me suis fait avoir plusieurs fois comme ça. Ouais, non, moi aussi. Ouais, mais j'aime bien guetter aussi. Euh, le sniper font très souvent ça. Ouais, il guette les points de les endroits où. Euh, mais juste, le sniper, il, il, sert, à sert, à, il sert à quoi Il sert à juste à tuer les mais
2: mecs. Mais justement, en fait, rapidement sur, euh, sur l'équilibrage des armes, moi, j'ai l'impression d'en voir jamais des snipers. J'essaye euh... de le jouer en ce moment. Ah ouais, niveau, je
5: vois, moi non plus, je joue pas. C'est trop difficile. Ouais.
2: C'est dingue. En fait, là, là par contre, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci peut-être d'équilibrage. C'est que le sniper, je n'en vois pas. Moi j'essaie de l'utiliser, c'est efficace, c'est pas évident, c'est vrai que ça. Mais tu reste peux assez Tu recouvres spécifique. avec le
1: sniper Bien sûr, ça. recouvre loin
2: ouais. en une traînée en fait.
1: Ouais. Tu peux. Hein,
2: <rire>
1: <rire> c'est un gène, c'est vraiment. Oui, oui, D'accord, mais c'est dégoûtant.
2: Ça, ça, ça me dérange un peu en fait. Euh, L'équilibre okay, est, relat est relativement bon, mais je ne vois pas de sniper et. Du coup, je commence à me poser des questions en fait sur, sur le long terme,
5: qu'est-ce que ça va donner Est-ce qu'en pro, on voit plus Un peu plus, ouais, mais ça manque. Je pense que certains des niveaux manquent de verticalité en fait. Et le sniper, il est ouais. vraiment utile quand je il en est en suis Tout à fait d'accord
4: avec, euh, avec Alphonse. C'est que autant en, en solo, justement, il y a des niveaux où t'es obligé de gérer la verticalité. Euh, autant en multi, les cartes, toutes les cartes que j'ai vues jusqu'ici, bah, bah t'as pas un point super élevé qui permette vraiment de jouer sniper. quoi.
5: Il y a le skate park où il y a une tour notamment en mode pro. Ouais. Il, y a,
4: il y a deux zones à contrôler, c'est assez difficile celle-là,
5: c'est la carte à sniper. Mais pour les autres, effectivement, c'est un problème. Après, il y a un des soucis aussi. Au, au moment où tu lances le jeu, on va dire, voilà l'actualité de comment s'appelle la ville C'est pas Ancropolis, non C'est euh, si ça doit euh, être un truc comme ça. Chromo enfin, Chromopolis. Chromopolis. Ouais. C'est Chromopolis, ouais. Et on te dit, voilà les cartes sur lesquelles tu peux jouer en ce moment en multi, etc., etc. Et euh, bon, comme tu sais que les deux cartes sont là, tu peux un petit peu adapter tes un petit peu tes armes, quoi. Ouais. Il va falloir conclure. J'ai une dernière question. Oui. Le déséquilibrage
1: des amiibos est-il avéré ou pas
2: Eh bien, je n'ai pas les amiibos, donc je ne saurais pas...
1: Je
5: n'ai pas d'amibo.
4: Pas non. Pas d'amiibos oh, bah, Je vous félicite <rire> <rire> Non,
2: mais déséquilibrage, j'ai pas l'impression. Ça débloque en fait des, euh, des des équipements. Après, tu débloques euh, bah, des petites euh, capacités dedans. Oui. Il n'y a pas de capacité de cheater, donc... Euh j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un déséquilibrage à ce niveau là
1: ok donc les amiibos c'est pas du donc
2: les amiibos enfin du... honnêtement il y aura pas une grosse différence euh, si okay. vous les achetez quoi. Ouais, pour
5: conclure peut-être euh, rapidement c'est difficile de se faire son avis sur le jeu euh, on a du mal à le jauger est-ce qu'on doit jauger comme une nouvelle IP et être un petit peu plus tolérant est-ce qu'on doit se dire que le jeu il est déjà qu'il a été vendu en un, un petit peu en kit enfin qu'il a été vendu alors qu'il était pas fini ça et... c'est vrai aussi quand même ouais, c'est difficile euh, bah, il est pas fini question tout cas, des amiibos. tout n'était
4: pas dedans directement c'est ça surtout quoi.
5: Mais, ouais mais du Coup, euh, l'un des gros problèmes, c'est un problème, c'est pas propre à ce jeu là, c'est qu'il y a une telle quantité de contenu qui vont arriver après la sortie du jeu, que tu te demandes si enfin, si on se fout un peu de ta gueule, si le jeu est pas sorti un petit peu trop tôt. Alors là, on a du bol, le contenu est gratos, mais euh, mm. euh, vous voyez où j'en viens. En tout cas, oui. quand même, ce qui oui. ressort, c'est que vous vous éclatez, vous éclatez bien quoi. Ça reste que... du fun. Donc, Moi, je dirais que c'est
2: pour essayer de, de mettre ça facilement, de schématiser, je dirais que c'est peut-être le, le plug and play du TPS en fait. Mm. Mm. Tu peux vraiment y accéder tout de suite et euh, t'amuser. On t'emmerde pas avec. Alors, la contrepartie, ouais, on t'emmerde pas avec la personnalisation trop. Tu choisis, tu dis, tiens, je teste ça, je teste ça. Ça dure 3 minutes, ça va pas, hop, je change. C'est relativement rapide et instantané, en fait. Ça va te plaire ou pas, hein, effectivement. Mais après, ouais, les puristes, euh, bon, je sais pas s'ils si apprécieront, quoi. Les, les mecs qui jouent à Counter en permanence, c'est autre chose. Mais moi, j'apprécie. Enfin, je sais que j'apprécie pas mal le titre. Faut voir comment ça va évoluer maintenant.
4: Ok. Vous allez juste sur la longueur Faire des coupes. C'est oh, oui, ouais, ouais, ouais. 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 comme un Mario Kart au final, tu reviens. Que, voilà, tu reviens toujours avec plaisir. Tu, tu passes 3-4 jours sans y, a, sans y aller, puis tu reviens dessus avec plaisir. Et quand tu auras enfin euh,
2: le mode team en ami, je pense que là, il ouais, y aura moyen qu'on se fasse des parties plus longues et plus sympathiques. Quoi. Une
1: team au bas-gauche-droite. Ouais. Très bien. Mais écoutez, c'est tout pour Splatoon. C'est tout. tout. Donc c'est sur Wii U, vous l'aurez compris, puisqu'on parlait de Gamepad. Pour une quarantaine d'euros. Quarantaine d'euros, ouais. Ouais c'est ça. Ouais. Et, euh, et puis il y a des versions avec des amiibos, Enfin, enfin c'est le jeu qui tirait les amiibos c'est ça, des nouveaux amiibos Mais il y a trois nouveaux amiibos oui, nouveaux ouais. C'était une blague, j'ai dit qu'il était tiré les amiibos puisque aujourd'hui les amiibos sont la priorité. Enfin, personne ne comprend ce que je dis aujourd'hui. <rire> tu voulais Mais...
3: enchaîner sur le pet to win c'est ça
4: <rire> Non absolument pas. Euh... Petit tu sais élève aigri vis-à-vis -vis des amiibos <rire> s'il te plaît ou c'est pas possible Non c'est juste une question. Non savoir. ça ouais, je peux arrêter. Voilà. Merci. Euh, tu m'as tu m'as
1: refroidi sur les amiibos, j'en dirai encore plus de mal la prochaine fois quand tu ne seras pas là. <rire> Sinon euh... tu peux inviter
3: Alex le serveur pour parler des amiibos, il aura plein de trucs à dire je pense.
1: Très bien, l'actualité c'est tout de suite L'actualité, c'est avant tout la fin du podcast précédent où nous étions, bonus, euh, previously nous, on... nous, étons, nous étions plongés dans les Nintendo Direct japonais euh, qui ensuite enchaîné avec un truc en Occident mais que j'ai pas vu passer. Il y a eu des un, ouais, annonces. Un, bah, ce ils appellent
2: un micro direct, ils sortent de nulle part et euh, ils font des petites annonces. Quoi.
1: Ils ont des micro directs, très bien. Chacun ses problèmes. Et
4: euh, On commence par Fire Emblem If. Alors, Fire Emblem If, parce que oui, la, la semaine dernière, je vous disiez, euh, évidemment vous ne compreniez pas trop ce qui était en train de se passer et euh, vous disiez à propos de des villages que c'est -ce que cette histoire euh, on peut se battre dedans qu'est-ce que c'est cette idée. Donc en fait bah on a eu les on a eu des précisions sur ce qui a été dit et qui a été traduit depuis. Donc grosso modo euh, en fait au lieu d'avoir juste euh, je dirais euh, un menu avec vos personnages dedans vous allez avoir un village et dans ce village, vous allez avoir la possibilité de faire euh, construire euh, vos propres euh, boutiques. Mm -hmm. Et vous pourrez confier euh, chacune des boutiques, ou, que ce soit des boutiques ou d'autres ou, ou endroits où il n'y aura pas forcément des items à vendre, au personnage que vous avez recruté. Et en fonction du personnage que vous allez mettre à, derrière le comptoir, ça va changer les armes qui peuvent être vendues. D'accord. Voilà. Que tu vois, tu peux acheter. Que toi tu peux acheter, oui, que oui. toi tu peux acheter, euh, et surtout euh, en créant ça, bah, tu as la possibilité par Street Pass de faire venir du monde dans ton dans ton village, enfin dans, dans ta cité, et euh, aussi de faire combattre euh, l'équipe que tu as mise dans la cité, et euh, récupérer les personnages. Par exemple, il se peut que te, tu rencontres là c'est Pokémon, attrapez les tous. Euh, tu as un personnage que tu n'as pas, et dans une équipe que tu rencontres ce personnage est, si tu le combats et que tu le vins, tu peux le récupérer. D'accord. Donc euh, voilà, c'est euh, là pour le coup, on, on pousse un peu le comment dire le, le concept de la base à la Suicoden à fond dans la mesure où bon, dans Suicoden vous savez euh, chaque fois que tu recrutes un personnage, il a un rôle donné au sein de ta forteresse. Euh, là, a priori, tu peux mettre alors, enfin, je, je manque un peu de détails là-dessus, mais tu peux mettre n'importe qui derrière le comptoir. Et euh, du coup, ça influe euh, sur, sur ce que tu pourras avoir. Euh, après, je sais qu'il y a une, il aussi une nouvelle gestion des, des affinités entre personnages. Déjà, le jeu le jeu envoyait du lourd, euh, faisait rêver. Euh, là, avec cette euh, avec cette possibilité, parce que du coup, ça peut, enfin, à partir du moment où tu commences à savoir quels personnages te permettent d'avoir telles armes et compagnie, il euh, y a peut-être une possibilité de développer. Euh, des, des, des stratégies en dehors et sur, le, et sur le, le champ de bataille et pour un jeu qui est déjà euh, extrêmement prenant euh, je pense que ça peut aller très 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 loin très bien,
1: Monster Hunter aussi est apparu et oui, encore Monster Hunter plusieurs formes hein. ouais, Monster,
2: on commence par euh, bah, le gros morceau Monster X, Hunter à... euh, X mais prononcé cross ouais. et justement la croix fait référence à... au chiffre 4 dans le jeu, c'est à dire qu'il y aura le principe des villages, des nombreux villages est conservé mais cette fois on va ramener tous les villages des anciens épisodes C'est un peu l'épisode nostalgique euh, les, les anciens épisodes PSP Donc 4 nouveaux monstres euh, Emblématiques Normalement c'est un par jeu Là il y aura visiblement un monstre lié à un village enfin, C'est comme ça que je le vois Parce qu'il euh, y a encore quelques infos qui ne sont pas très claires 4 mm -hmm. euh, styles de jeu Alors ça c'est aussi tout nouveau euh, Maintenant il y aura la possibilité de personnaliser son style wow. Donc tu pourras personnaliser Tes coups, tes mouvements et ton style Par exemple tu pourras jouer plus à, plus à rien faire des sauts, enchaîner des sauts, faire des attaques aériennes, euh, un système à l'ancienne qui te récompensera si tu la joues euh, comme les anciens, un basé sur le, sur le skill, donc plus tu vas prendre de risques, plus tu seras récompensé, et un, visiblement, parce qu'il euh, y a encore des infos que Capcom n'a pas révélées, tu vas jou pouvoir jouer soit plus puissant, soit plus souvent une attaque, mais moins puissante. en fait, euh, Donc il y aurait quatre styles de jeu différents, avec personnaliser euh, ses mouvements, ses attaques, ses effets, donc ça, c'est relativement intéressant. Ça fait encore des chasseurs encore plus
1: uniques. Parce que déjà, quand avais une ça, arme, en fait. le jeu changeait de tout au tout, tout. Et là, en plus, tu peux avoir une arme plus un style. Voilà, euh... tu
2: changerais carrément ton style et ta façon d'aborder le jeu. Alors, ils, ils vont l'ornier un peu plus vers Monster Hunter Frontier, c'est-à-dire la, la version en ligne qui n'existe qu'au Japon. Pour ça, moi, ça me chagrine un petit peu. Parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux dans la saga Monster Hunter, en fait. C'est vraiment un truc qui existe depuis 2007, ça a évolué un peu... Comme tout et n'importe quoi, c'est un MMO. Donc, un MMO, il faut lui ajouter du contenu en permanence. Au niveau de la direction artistique, c'était pas la joie. Et moi, c'est ce qui me chagrine un peu dans celui-là, c'est que ok, c'est cool, ils vont faire un, une réunion. C'est un peu la réunion des anciens, quoi. Mais j'ai pas l'impression que on sent une vraie nouvelle génération. Donc, ça veut pas dire que je sera pas intéressant, mais ça m'excite un petit peu moins, quoi. Bon, après, quand est-ce qu'il sortira chez nous Donc, c'est la fin d'année au Japon. Chez nous, euh, il sortira probablement quand Ça, c'est un mystère.
1: Très bien. Et le deuxième second volet. Alors, Alors le Monster second, c'est vraiment
2: plus anecdotique. C'est Monster Hunter Diary poca Eru Village DX. Eru
1: Village ou DX. Donc c'est celui je disais
2: qui était développé par From Software euh, la semaine dernière. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que les épisodes PSP étaient déjà développés par From Software. Je ne le savais pas. Donc pour la petite anecdote. Donc ça, ça arrive sur 3DS le 9, le 10 septembre au Japon. Et en fait, c'est une adaptation des épisodes PSP dans une version de luxe Donc il y a pas mal de petits bonus en plus. Est-ce qu'on l'aura un jour chez nous? Vu que c'est Nintendo derrière aussi, je me dis qu'il y a peut-être une chance, mais faudrait pas trop y, co y compter non plus.
4: Très bien. Oh, Et... ça, ça sent, enfin,
2: je me permets, je, ça sent le truc qui va sortir sur l'eShop, ça. Bah oui, pourquoi pas, oui, ça pourrait, ouais. Mais des trois Monster Hunter qui vont arriver sur 3DS, je dirais que c'est celui qui a le moins de chances de sortir que chez nous. Capcom oh, a fait ça après. pour Phoenix Wright, donc, euh, mmh, ouais, c'est pas, ouais. pas totalement du on, on attend toujours le prochain, d'ailleurs. <rire>
1: Bravely Second,
2: Parlement. Ouais. ouais, une précision sur Bravely Second ouais. N-Layer. On en parlait aussi la semaine dernière parce que le nom avait été déposé chez nous et euh, le Nintendo Direct Micro a permis de confirmer qu'il arrivera en 2016.
1: Très bien. x Games annonce des
2: dates. Ouais, euh, alors des dates, euh, non, surtout des, des localisations. localisations et des ah. périodes. Donc ici, x Games est particulièrement productif en ce moment. Et ça fait plaisir parce que c'est pas mal de jeux typés japonais et euh, notamment Earth Defense Force 4.1 qui arrive sur PS4 cet automne alors je sais que Sprite Audition est un grand fan de la licence il y joue d'ailleurs à celui-là il y joue en ce moment en version japonaise ouais. et je
4: peux même vous dire que c'est moi qui lui ramène du Japon oui euh... exactement ouais.
2: <rire> à côté de ça on a Senran Kagura Estival Versus alors bon ça c'est un autre type de jeu rappelez-vous c'est les, je les... Répète le titre. Senran Kagura Estival Versus c'est de les de quoi, à gros c'est Kunoichi voilà. ouais, euh, Gronichon dans un beat all. enfin c'est un Samusso pour cette fois-ci PS4 et PS Vita euh, Popolo Croix, A Story of
4: Seasons Fairy Tale. Popolo Croix.
0: Popolo ça me dit quelque ah chose bon. ça, Popolo Croix. Un
2: petit RPG euh, un peu à l'Harvest Moon. Y en avait un, très vieux ça. Il y, y
4: en a un qui était sorti sur, euh, sur la... en Europe, je dis pas de bêtises. Je PSP, crois. non Il est sorti sur, euh, y en a un qui a dû sortir sur PS1, enfin sur la première PlayStation. Ah oui Ouais, ouais. Je, je pense en avoir fait sur PS1. Ouais. Mm. Mm. Donc voilà, donc ça revient.
2: Et, ouais, et pour finir The Legend of Heroes Trials of Cold Steel on en parlait aussi la semaine dernière parce que ça avait été repéré sur un, chez un, un revendeur espagnol donc là il confirme ça arrivera sur PSV3, PS3 et Vita pardon euh, cet automne donc il y a pas mal d'annonces beaucoup de localisations. pour l'instant ça concerne tu peux
1: répéter le dernier titre s'il te plaît
2: le dernier titre oui. The Legend of Heroes Trials of Alors, Cold The Steel The Legend of Heroes ok ouais.
1: j'aime beaucoup aussi le titre euh, <rire> générique au possible oui bah les...
2: c'est l'adaptation chez nous quoi mais... Oui oui Legend of <rire> En Anyways. japonais je m'en rappelle plus C'est les qui, qui
4: Ouais c'est ça là,
0: ah, Qui c'est qui a fait ces quoi. jeux
2: Et bien c'est
4: falcom Bah oui
2: Voilà donc c'est pas mal Beaucoup de titres qui arrivent déjà aux états unis Ensuite on verra qui reprendra ça chez nous Sûrement que la plupart de ces titres arriveront aussi en anglais Mais oui. ça fait plaisir de les voir débarquer Qu'il y en a qui se démènent pour, faire... pour ramener des jeux japonais quoi.
4: Enfin, D'ailleurs, je, de... je, trouve, je trouve que c'est cool la manière dont, parce que en fait, X-Seed, ils ont un côté très, très fanboy dans leur genre, ouais, hein un peu foufou, ouais. un peu foufou, et leur, euh, leur com est vraiment là par exemple la manière dont ils ont dit que sortait Trail of Cold Steel, c'est Attendez, vous croyez qu'on allait sortir que le premier Legend of Heroes Mais non Bon, on vous sort un spin-off par contre. Mais c'est vraiment ce qui est écrit dans les, dans les messages Twitter. Ouais, oui. mm -hmm. C'est un peu en genre, bon allez, on vous en sort un. On vous sort pas les principaux, on n'est quand même pas comme ça. Mais on vous sort un petit comme <rire> et, ça pour déconnecter. Et quoi. pour ceux
2: qui apprécient le côté euh, coulisses de ce genre de, de pratique, euh, ils, ont un, ils ont plusieurs tumblr où ils expliquent justement les, les principes de localisation de ces jeux-là. Donc ça peut être intéressant d'aller les lire.
4: Le jeu du siècle, de au moins de l'année, Pipo Oh le, non, le meilleur jeu de tous les temps.
1: Hein de tous les temps, voilà, parce que j'ai du mal à classifier euh, <rire> sur
4: l'échelle pipo à chaque fois. Monster Boy. Monster Boy, donc qui est le, le nouveau Wonder Boy, même s'il n'en a pas le nom, euh, reçoit parmi, euh, dans l'équipe des gens qui vont travailler dessus, un, un petit jeune qui débute pour la, la composition. Euh, ce monsieur s'appelle Yuzo Koshiro. Euh, J'en ai jamais entendu parler, vous non plus j'imagine et euh, bah voilà, il va travailler là-dessus, après les milliers de jeux Falcom qu'il a fait, après Street of Rage apparaît, tous les jeux Sega, et normalement, ça veut dire qu'on peut s'attendre à des trucs euh, très rythmiques. Okay. Et c'est plutôt ça va bien avec le avec le, le, le les musiques des Wonderboy.
1: Donc plus ça va mieux ça va pour toi via Monster Boy Il y a des dates
4: déjà euh, ou bah non, il y, y a toujours pas de date. Alors plus ça va mieux ça va. Enfin, moi je suis toujours sur le un peu sur le même sur le la même idée, c'est que bon, déjà on fait vivre Wonderboy donc ça c'est déjà c'est quoi. Mais <rire> l'éditeur euh, c'est un mec qui enfin c'est un éditeur donc s'appelle FDG Entertainment. Qui a surtout sorti jusque-là très principalement des jeux sur Vita ou des jeux, euh, ou des jeux sur euh, iOS, enfin des, des jeux mobiles. Euh, bon, là pour le coup, ils ont une grosse équipe, une grosse volonté, j'imagine de bien faire. Mais euh, je sais pas, je, je peux pas m'empêcher d'avoir un peu peur, sans doute parce que c'est Wonderboy. Bon on verra bien mais là c'est sûr que vu l'équipe euh, l'équipe qui a derrière ce jeu euh, entre la volonté donc, des mecs de, de Game Atelier euh, qui ont réussi à récupérer le créateur original et maintenant tu mets Yuzo Koshiro à la musique euh, s'ils arrivent à se foirer euh, ça va chier hein Très bien
1: Mike, oui. tu as laissé tomber le gwint tu <rire> ne t'es euh... <rire> <rire> pas mis à Hearthstone J'ai joué un peu à Hearthstone mais j'ai pas autant accroché que toi Voilà toi, tu vas directement sur Yu-Gi-Oh moi ah, je là, reviens là sur les,
2: -Oh, les licences à l'ancienne quoi. <rire> ouais, euh, parce que Konami n'est pas tout à fait mort visiblement ils exploitent encore la licence Yu-Gi-Oh alors ils en font un peu n'importe quoi hein, parce que les derniers épisodes c'était vraiment des daubes. que ce soit l'épisode 3DS, que ce soit l'épisode Android que je ne conseille absolument pas même si dans l'idée c'est vachement intéressant d'avoir ça sur tablette ou téléphone en permanence mm -hmm. donc là ils annoncent un épisode sur euh, Legacy of the Duelist sur PS4 et Xbox One donc ce qui m'intéresse un peu c'est qu'il y aurait un mode histoire qui reviendrait, ça a pas mal disparu alors sous quelle forme euh, bon j'en sais rien est-ce okay. que ça y a sera comme dans Yu-Gi-Oh
3: en fait c'est ça que tu es en train de dire ah, Oui <rire> euh, oui
2: non, mais bien sûr quoi. mais tous ces jeux il y a toujours un prétexte quoi non, des
4: des duels mais est-ce que là c'est un en moto en avion en hélicoptère en fait avion, ça reprend toutes euh, ces séries ou...
2: Non les motos ouais ça c'était <rire> clairement aberrant mais bon ça existe <rire> euh, en fait ils reprennent toutes les donc il y a cinq générations je crois ils les mélangent et enfin euh, c'est un des plus gros jeux de cartes qui puisse exister euh, de tous en fait c'est populaire ça c'est sûr en jeu papier après en jeu bon les jeux ne se vendent pas non plus euh, extraordinairement bien, mais euh, bon, de temps en temps, moi j'aime bien y jouer. Donc PS4 et Xbox One, visiblement cet été, euh, moins de 20 dollars. Il y a déjà des DLC d'annoncés, donc bon, on verra bien. Okay. J'ai un mince espoir que ça puisse être intéressant à jouer.
1: Utilise bien le subjonctif euh, de l'inconditionnel, <rire> s'il te plaît. Euh, Parle-nous du Steam Controller.
2: Le Steam Controller, euh, ouais, alors il y a le Steam Controller, il y a les Steam Machines, il y a le Steam Link, mais bon, on s'en intéresse un petit peu moins, enfin surtout les Steam Machines, on en a déjà pas mal parlé. Le Steam Controller qui arrivera le 16 octobre pour 55 euros. Donc euh, bon, c'est à peu près le tarif des autres manettes à oui, oui, euh, droite ça. à gauche, donc mmh. pas, ça c'est pas choquant. Et vous pouvez déjà le réserver sur, euh, bah, sur Steam. Donc euh, ce fameux contrôleur qui vous permettra logiquement euh, de jouer à des jeux très typés PC sur votre télé, quoi. Puisque il y aura un stick et deux surfaces tactiles. À la place, par exemple, si vous prenez le contrôleur Wii, à la place des deux vous mettez deux grosses surfaces tactiles. Ça permet de contrôler soit un curseur, soit simuler un second stick. Il y a des gâchettes avec double détente. Enfin, il y a pas mal de possibilités.
1: Double détente.
2: Deux niveaux de détente, si tu veux, en fait.
1: aussi double détente. Oui, besoin même.
2: Et il y aurait la possibilité, en fait, de télécharger directement des configurations. Vu que, par exemple, toi tu joues, tu dis tiens, je préfère cette config, je la configure tel quête je la balance sur Steam, hop, tu la récupères. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Le, le contrôleur qui est intéressant.
3: Euh, hein. Les prendre en compte du coup. Enfin, certains jeux devraient proposer automatiquement une console spéciale. Ouais. Donc voilà. on verra ce que ça donne. Quoi.
1: À voir si on pourra y jouer. Si on pourrait jouer avec à Street Fighter 5. Mais, mais visiblement, euh, <rire>
3: j'ai deux potes qui sont fans PC, qui euh, qui, qui attendent vraiment attendent le, 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 le pad avec euh, avec euh, impatience. Moi, j'avoue que je suis pas du tout client de. de
1: Moi, je suis mitigé aussi. J'ai hâte de euh...
2: l'essayer, mais je suis un peu mitigé sur la portée du truc. Quoi.
1: En tout cas, j'ai dis Street Fighter 5 parce que tu veux nous parler, TMDG, le Street Fighter, Le Street 5. Fighter 5 Encore
3: Ouais ah,
2: encore Ah
1: il encore paraît que c'est une exclusive PS4 il paraît que c'est une...
3: <rire> scoop, <rire> scoop, <rire> je vous le confirme. Euh, alors c'est comme d'habitude, en fait j'essaye toujours d'arriver à trouver l'angle de ce que je peux dire et, euh, et de ne pas dire. Il y avait un truc que, que je voulais exprimer autour de, de Street Fighter 5 qu'on m'autorisait à dire, donc je l'exprime. Euh, il n'y aura pas a priori de Super Street 5, d'hyper Street 5, etc. Il y aura un jeu unique. Euh, alors je, je ne, ne parlerai pas du, du choix commercial de comment ils vont vendre certaines choses, mais le jeu va évoluer parce qu'il y aura de plus en plus de personnages au fur et à mesure. Ça fera un peu comme le Killer
2: Instinct chez Microsoft Dis
3: disons que l'angle de Capcom se rapprocherait un petit peu de ça il y a, il y a quelque chose qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui ils n'ont pas fait leur, leur choix de savoir s'il y a des choses qui seront vendues ou pas a priori tout personnage supplémentaire euh, sera vendu ouais. de manière totalement séparée, enfin de, 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 de comment on peut le, le percevoir ici. Mais, donc on a... mais le, vend, <rire> le
1: vendront peut-être sous forme de de packs. Vous, vous voyez, par exemple, qu'on avait le arcade édition, et après il y avait le arcade édition 2012. Il y avait enfin des choses comme ça. A priori, non, a priori non pas. A priori pas. En Ce fait, le, le, le,
3: le jeu le jeu veut vraiment euh, veut vraiment euh, à la fois se rendre compétitif, mais proposer en fait de, du contenu qui va enfin qui va arriver de manière régulière. Euh, donc avec le laisser autant aux joueurs qui vont acquérir le, le, le personnage de pouvoir justement euh, se l'approprier donc il y a vraiment cette, cette notion là euh, derrière et par rapport, euh, par rapport à ça, ce que nous on aimerait mais on n'a aucune information là dessus c'est qu'une fois que le jeu est complètement fini que Capcom nous vende une galette avec, euh, avec tout dedans et pour l'instant ils ne sont pas partis pour moi c'est le truc qui m'embête un petit peu ouais mais de toute façon vous attendrez pas non mais oui. je pense non, mais que par... c'est toujours le, le, le problème de euh, quid euh, qu'est-ce qui se passe le jour où effectivement il y a des serveurs qui s'arrêtent ou etc qu'est-ce qui, f... qu qui se passe si toi un jour tu veux pouvoir jouer à ce jeu là mais tu ne peux pas accéder euh, à certains contenus, moi c'est une partie qui, euh, qui vraiment en tant que joueur m'embête un peu, l'axe euh, que prend Capcom en fait veut vraiment faire en sorte que le jeu vive le plus longtemps possible et le plus sainement possible en prenant en compte la vie des joueurs et ça vraiment je trouve ça très très bien euh, mais j'aimerais qu'effectivement les, les... Enfin, on voit à plus, plus long terme ça, ça c'est une partie qui m'intéresserait qui est
2: certain c'est qu'au lancement il y aura quoi 10-12 personnages il y aura 16 personnages 16 au personnages.
3: bon voilà dont euh, 4 ou 5 nouveaux parce qu'on n'a toujours pas l'identité du, euh, du boss à l'heure actuelle c'est le seul okay. personnage qu'on ne connaît pas euh, pour l'instant
1: il sera certainement en slip c'est possible bah, ils possible. sont souvent en
3: hein. slip le scénario se passe entre Street 4 et, et Street 5 ce, et Street euh, 3 donc ce serait possible tout
1: à fait on finit cette partie d'actualité. Je vais prononcer trois noms de jeux qui vous ont peut-être titillé les oreilles. Sinon, au moins, on est là pour que vous sachiez que ça existe. On en parlera peut-être plus en détail prochainement, la semaine prochaine. Uncharted, la collection sur PS4. Oui, c'est pas le 4. Ouais. Voilà. Euh, Dark Souls 3.
2: On peut donner la date, le 7 octobre. Le 7 octobre. C'est tellement
4: inattendu. Il
5: donnera accès, accès à la bêta aussi.
2: À la bêta multi d'Uncharted 4. Ouais. Voilà. C'est la méthode Microsoft. Quoi.
1: Je vous prononce donc. Dark Souls 3.
2: Ça, c'est. Faites ce que vous voulez avec. À l'heure actuelle, c'est sûr en fait
1: et Fallout 4, il y a, ça, il y a des a gros annoncé. journalistes qui l'ont confirmé quoi. et Fallout 4, ça a été annoncé, mais comme nous autour de la table, on n'y connaît pas grand-chose. Ce, ce
2: qui est assez spécifique, ce qui est assez bizarre en fait, c'est de se dire que les éditeurs en leakent eux-mêmes leur leur truc, ça de ça peur peut-être de ça passer ça inaperçu pendant le 3, alors que Bethesda a sa conférence.
4: Il quoi. a sa conférence. Mais mais Fallout 4, c'est quand même une grosse licence. C'est complètement ou... débile, je veux dire. Le lâche, Fallout, c'est impossible que ça passe sous les radars. Quoi. Mais oui, bon, Surtout que si tu vas de bêtises
2: c'est eux qui ouvrent tout le principe de le 3. La première conférence, c'est.
1: Très bien. Fin de cette partie d'actualité, mais on se tourne vers Pipo,
4: Oui. Bonjour. qui va nous faire un suivi de l'actu, Alors. et euh, tu vas nous
1: parler de Bean Dreams, dont tu nous avais chroniqué l'existence il y a quelques je, je podcasts de cela. vous ai parlé de, 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 de,
4: de Bean Dreams, c'est vraiment, vous allez dire que je m'acharne, mais euh, en plus d'être une, une, une saga de jeu, jeux, euh, Bean's Quest donc, et Bean Dreams, euh, là... Avec, euh, ah, quand vous finissiez pour la première fois euh, Bean Dreams il euh, y avait une petite vidéo qui se lançait et qui te disait euh, bah, il va y avoir tel nouveau mode de jeu tel nouveau pouvoir tu dis ah, bah, c'est bien donc ça va arriver au fur et à mesure donc ils nous ont pas menti hein, les, les trucs arrivent au fur et à mesure par contre ce que moi je n'avais pas du tout prévu c'est que euh, là dernièrement je, je suis repassé dessus et je me suis aperçu que la... Le, l'icône avait encore changé. Si vous avez le jeu, faites bien attention. Chaque fois que vous avez une mise à jour, donc maintenant les, les mises à jour sont complètement transparentes sur iOS, vous n'avez plus besoin de vous embêter à les lancer, donc le, le truc se met à jour tout seul, l'icône change. Et souvent, quand l'icône change, il s'est passé des trucs. La première chose qu'on avait vue, c'était au moment de, de l'année de la chèvre, donc le, du nouvel an asiatique, où euh, bah, il y avait un niveau entier où le, le gameplay était modifié, et en fait, tu, toi le poissoteur mexicain avec un sombrero, rappelons-le, tu chevauchais une chèvre, et euh, tous les niveaux euh, se faisaient bah, autour de, des pouvoirs de cette chèvre, qui pouvait euh, escalader les murs, euh, s'accrocher au bord des, des plateformes, et ça donnait euh, un nouveau type de niveau. Et euh, bon, moi j'étais resté sur l'idée qu'il faisait cette, euh, cette, euh, ça pour le, le nouvel an, euh, et puis que les nouveaux niveaux qui apparaîtraient apparaîtraient à la suite, je dirais en post-game pour les mecs qui ont déjà 150 étoiles, quoi. Parce que le but c'est de débloquer des étoiles dans chaque ouais. niveau. Eh bien, il s'avère que non, puisque j'ai découvert avec la dernière mise à jour qui a donc changé l'icône et sur l'icône vous pouvez voir les trois transformations de votre de votre bin euh, de votre bin. Donc vous avez donc le bin normal, vous avez le bin qui quand il mange un, un piment à la possibilité de voler sur une petite distance Et puis après vous avez le bin ninja oui. Qui est noir Et qui fait que quand vous êtes contre un mur Et que vous continuez à appuyer en fait, le, le ninja va rebondir sur place Sur le mur Mais ça a aussi ajouté des nouveaux mondes De bas niveau Donc euh, par rapport au, sur, Autour des niveaux Parce qu'en fait les niveaux étaient euh, tout droits Donc vous aviez une carte et les niveaux se suivaient et Donc là en fait il y a des niveaux qui sont arrivés sur les côtés de chacun des, de chacun de, de l'axe principal, et vous avez des, des niveaux bah, que vous pouvez débloquer des, euh, des 60 étoiles. Vous avez des nouveaux niveaux avec des, euh, des nouvelles euh, techniques euh, qui, par exemple, vous devez gérer. Euh, alors, je, je rappelle le, le principe du jeu, et non, Shin, je ne vais pas refaire le test. C'est que, comme Portal, le qu jeu... a un fusil pointé sur lui hein. <rire> le, le jeu en fait gère l'énergie cinétique et la conservation de cette énergie. C'est-à-dire que plus vous tombez de haut, si vous, allez, si vous allez sur un trampoline plus vous allez rebondir haut et donc tout le jeu est basé sur ça et en fait là j'ai vu un, un nouveau monde qui a été, à, 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 non, qui a été ajouté et qui, est, qui base tout son gameplay sur ça quoi. sur le fait que vous devez aller de plus en plus haut et rebondir de plus en plus haut pour, pour atteindre donc ça en, fait des, ça en fait vraiment des super niveaux euh, donc pourquoi je vous dis ça parce que euh, pour moi c'est vraiment alors le jeu, est, le jeu est payant euh, mais il y a aucun, euh, aucun achat in-app et toutes ces mises à jour sont absolument gratuites oui. et euh, si vous n'y prenez pas garde, vous pourriez passer euh, à côté, ce n'est pas une bonne idée parce que euh, les niveaux rajoutés sont vachement bien et que euh, pour ce petit jeu mais qui était mais, extrêmement bien pensé pour le, le jeu mobile. Euh, prouver comme ça qu'à chaque fois qu'on fait une mise à jour on peut encore avoir des nouvelles idées et que ces nouvelles idées relancent l'intérêt euh, bah franchement les, les gars de Kumobios euh, bravo euh, bravo pour ce que vous faites et donc euh, surtout euh, si vous avez le jeu et que vous l'aviez fini rapidement à l'époque, moi je l'avais bouclé en 2-3 jours je pense quand je l'avais acheté euh, fin 2014 ben bah voilà là je m'y suis remis euh, de bon cœur parce que euh, j'ai retrouvé 3, 4, 5 6 nouveaux mondes quoi, que j'avais euh, complètement laissé passer quoi. très bien Bin Dreams sur iOS c'est pas Android. Hein. Pas encore Android. Hein. Pas... Ah, c'est prévu bah, Le premier a mis un certain temps à sortir sur Android. Et là, le second, on ne le... l'est toujours pas. Quoi. Le second ah, ouais. J'ai raté un épisode. Là. Alors, il y a
1: Bin Quest. Ah, Bin Quest et Bin Dreams, ensuite, voilà. qui est le second. Bah, voilà. J'ai bien fait de poser la question parce que là, autour de la table, tout le monde fait Ah oui C'est ah, ben, avec les yeux. Toi, les mecs, disent rien. Il n'y a jamais de questions bêtes. Euh... Tournons-nous maintenant vers monsieur TMDJC. Rebonjour. Nous n'avons pas pu aller au Stanfest. Et comme on est de tout puissant, le Stunfest vient à nous. Euh, Thème des JC, puisque tu y étais il y a passé du temps, oui. raconte-nous un peu euh, ce Stunfest. Ça oui. se passe où Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on a vu
3: pourquoi Alors, plein, <rire> plein, 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 plein de choses. Alors, où ça se passe Ça se passe à Rennes depuis, depuis bah, là, officiellement, c'était la 11e année. Alors, c'est pas tout à fait la 11e année dans le sens où, en fait, le Fest existait avant, mais sous une forme un peu différente et ça ne s'appelait pas encore le Fest. Mais on va dire que le Fest est le Fest depuis, depuis 11 ans euh, maintenant. Euh, c'est, euh, au départ, s'il hein, s'appelle Stunfest, c'est parce que c'était avant tout une réunion de, de personnes qui jouaient à des jeux de combat. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça, parce que si cette partie-là est toujours très importante au sein du Stone Fest, il y a beaucoup plus de choses parce qu'on va pouvoir euh, participer euh, à des concerts. Il y a des joueurs indés qui viennent présenter leur jeu. Il y a des conférences. Euh, il y a des super plays. Donc en fait, il y a plein de pôles comme ça différents qui euh, qui vous attendent. Et, euh, et à chaque fois, c'est juste une, une mine de rencontres absolument extraordinaire. Et peut-être le seul défaut qui pourrait y avoir au Stone Fest, c'est de bah, que si vous n'avez pas le, le don mais euh, de bah, ça devient compliqué parce que vous pouvez pas participer à tout. Il y a vraiment des trucs. On aura envie d'être partout tout euh, fort faire heureusement euh, et voilà vous êtes obligé de faire des choix comme dans certains jeux fort heureusement il y a des streams un peu partout donc on a la possibilité de voir des fois ce qu'on n'a pas eu le temps de voir sur place mm -hmm. Euh, moi, j'étais très très occupé cette année au Stonefest parce que j'étais à de nombreux endroits. J'étais au tournoi, j'étais en conférence, j'étais membre de jury des euh, des joueurs indés, enfin des jeux indés justement. Euh, la seule partie que je n'ai pas du tout pu voir cette année, c'était le Super Play parce que j'étais vraiment débordé. Donc, bah, c'est des choses que j'ai regardé un petit peu après euh, euh, en différé. Mais dans tous les cas de figure, le Stunfest, c'est vraiment, si vous êtes joueur, c'est l'endroit à ne pas louper euh, tous les ans. Alors, tout n'est pas parfait, je vais y revenir, mais c'est vraiment un lieu extraordinaire où c'est vraiment une grande famille, où tout le monde enfin, la plupart des gens, euh, que vous soyez connus ou pas, viennent, se rencontrent, on se fait tous la bise, on parle tous de la même passion, C'est vraiment un côté euh, qui, est, euh, qui est vraiment génial. Euh, parmi les choses vraiment qui étaient, qui étaient vraiment bien cette année, c'était justement le, le pôle des, euh, des jeux indé. et c'est on a vu vraiment des trucs absolument super, il y a, y a un triple prix qui a été qui a été remis il y a le, le prix du euh, du des joueurs donc enfin c'est vraiment les joueurs qui ont jugé quel était le, le jeu qui leur plaisait le plus il y avait il y a eu le prix du jury Ce
1: sont des jeux indés qui qui qu'on connaissait déjà d'avant ou qui sont découverts Alors, sur le certains salon oui
3: euh, d'autres non euh, moi j'étais venu vous parler dilios par exemple qui a, ouais, qui a gagné le, le prix de l'espoir euh, qui a été qui a été créé cette année il euh, y a euh, uh, 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 smasher qui qui est le jeu qui a gagné le prix du jury qui est un windjammer like où vous allez pouvoir en fait le, vraiment jouer sur l'inertie de vos, vos sphères énergétiques. Et le but du jeu en fait c'est de, de, de tuer l'équipe adverse. Le jeu est absolument jouissif. C'est un truc en, en vous, vous le prenez en main vraiment en un court instant. Mais pour vraiment s'approprier le jeu, vous en avez pour des mois. Vous pouvez déjà
1: par exemple nous joueurs y jouer maintenant dès maintenant.
3: Euh, alors, euh, celui-ci, celui je ne suis pas sûr, mais il y a beaucoup de jeux qui étaient déjà sortis en fait au moment de, de leur présentation et certaines mm -hmm. bêta étaient accessibles, notamment sur Steam. Donc il y a, il y a, il y a vraiment, enfin là, 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 je vous invite vraiment euh, à creuser. Surtout, toutes ces informations se se trouvent sur le site. Euh, du Standfest euh, parmi les jeux qui n'ont rien reporté et, euh, et enfin rien reporté ils sont arrivés troisième mais que, que moi vraiment je vous invite à creuser c'est Last Fight qui est euh, euh, le jeu adapté euh, de Last Man qui est, qui est une, une bande dessinée euh, où entre autres on a Bastien Vives qui, euh, qui dessine dedans et qui participe au scénario et le jeu est absolument génial c'est une sorte de, de Power Stone où vous allez pouvoir jouer jusqu'à 4 le, le, si vous avez aimé la bande dessinée vous allez retrouver l'univers Directement. Et si vous avez kiffé Power Stone, le, vraiment le, le jeu est fait pour vous. Ça fait vraiment partie des, euh, des jeux qui, qui m'ont plu. Il y avait pas mal de, de shoots qui étaient, qui étaient disponibles. Certains qui offraient des, euh, des, des choses qui étaient assez intéressantes, comme concevoir son propre vaisseau au fur et à mesure de, de l'aventure. Enfin voilà, il y avait vraiment. Le pôle des jeux indés, c'était 36 jeux au total. Euh, C'est vraiment, j'ai passé un, un super moment. En plus, la, la plupart des équipes de développement prennent le temps de vous expliquer pourquoi ils ont fait le jeu, où ils en sont, euh, euh, quelles sont les idées. Il y avait vraiment des choses ultra variés euh, en termes de présentation que des français pour le coup ou... euh, des alors des nous on, ouais non, on a vu que des équipes que des équipes françaises et, euh, et d'ailleurs je me pose la question de savoir si effectivement l'année prochaine ce sera ouvert euh, à, à d'autres équipes de développement ah c'est le règlement qui veut ça non 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 non. non euh, là, là, mais il n'y euh, a pas eu de publicité qui a été faite enfin qu'elle est dans ce sens là je crois que alors j'ai pas participé à la conception du, euh, de, de ce pôle là mais il me semble en fait que les gens venaient proposer là, cette année euh, vraiment enfin il y a vraiment une réunion entre, entre l'équipe du, du Stonefest. Et, euh, et le Pôle Indé, c'était euh, super intéressant. Euh, en termes de concert, on a eu l'occasion de, de croiser euh, Caporteur Brut. Je ne sais pas s'il euh, si y en a qui sont ouais, fun parmi vous. Non, ça ne me euh... dit
4: rien. Euh, ouais, C'est ouais, euh, du... de la dark pop, quoi, du, ouais, du synthé hein. années 80, un peu euh, un peu John Carpenter. D'ailleurs, à mon avis, je pense que le nom n'y est pas pour rien. Euh, donc, euh, musique électronique qui utilise des vieux synthé Yamaha. Bon, j'imagine que ce pas des vieux synthés euh, maintenant c'est aussi beaucoup dans le revival euh, qu'on voit là dans, dans la musique actuelle euh, des sonorités des années 80. Mmh. Ajouter à tout ça la musique de jeux vidéo, bah voilà, ça, ça crée une, une sphère d'influence.
1: Euh... Ah, ça peut peut-être m'intéresser. J'écouterai. Répète le nom. Capote brut. Bon, tu m'enverras un SMS avec écrit l'orthographe je, je, te, je te fais ça avec euh, avec grand plaisir. <rire> à la plaisir. fin, tu m'écris bisous et puis c'est bon.
3: <rire> et je peux faire ça aussi. Oui. Le... Et donc toujours parmi les choses qui sont bien sûr euh, à ne pas louper, il y avait euh, les tournois. Alors là, c'est pareil. Il y a eu euh, énormément ah, attends, de choses. Il y avait tu... du monde
1: ou pas pour le concert là Il y a du monde. Ah, il y, y avait. Ah oui, oui, il y Combien avait du monde. Oh, écoute,
3: euh, je, sais, je sais que euh, ils ont refusé du monde le samedi et le dimanche. J'ai pas les chiffres exacts, mais donc, euh, la, la... Plein. ah oui, c'était plein de chez plein.
4: Ah ben c'est c'est Douglas Alves là qui a tweeter euh, les, les queues euh, alors bon, lui évidemment c'était un, un VIP donc c'est un euh... peu ambigu ce que tu oui. dis explicite <rire> <rire> si si tweeter les files d'attente ah. d'accord excusez-moi dick euh... pics ah. <rire> 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 à la... de... devant le, le Liberté donc à Rennes et il euh, y avait des enfin franchement moi j'étais assez impressionné le donc, Liberté c'est quoi, quoi. c'est le nom de la salle c'est en fait c'est un grand bah, c'est c'est une salle de concert le
3: et donc oui. Où se, passait, où se passait quasiment tout, sauf les conférences, mais j'y reviendrai un petit peu après. Et euh, donc en... les tournois de jeux de combat. Les tournois de jeux de combat. On a vu des choses absolument une fois de plus Déjà, euh, du extraordinaire. Monde. Il y avait du monde. Bah, suivi un peu, et... peu.
1: Il y avait des noms qui se, qui se rajoutaient au fur et à mesure. C'est bah, quasi niveau.
3: Rien, rien que pour euh, Street Cat, le, si on, on cumule tous les tournois qu'il y a eu autour du jeu, c'est plus de 500 joueurs.
1: Oui, parce qu'il faut dire, euh, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est une étape du Capcom Pro Tour, oui, exactement. qui te qualifie pour la Capcom Cup. Ah, C'est Cap pour de ça qu'il y avait
3: euh, les, les gros joueurs japonais et qui, qui étaient ah, okay. là, tout à fait, mm. exactement. Euh, bah, d'ailleurs, il y a infiltration qui, euh, qui est un des, des, des joueurs connus euh, qui a remporté sa place euh, pendant, pendant le Stanfest. Euh, alors je vais, pas, je vais pas vous faire du name dropping parce que il y a, y a tellement de joueurs il qui sont, ça, voilà, qui, qui sont passés bas. La plupart étaient là, oui, ouais. clairement. Euh, je voudrais juste revenir sur, sur un tournage Je manque clairement d'objectivité parce que le, voilà, il y avait vraiment des, des beaux trucs sur la plupart des jeux mais je voudrais revenir au, au, au tournoi 3-3 Street Factor 3-3 où on a une équipe française qui a reporté le, le tournoi euh, et si jamais vous avez l'occasion de, de regarder le, le bah justement la vidéo du tournoi, elle est, elle, est enfin vraiment c'est euh, c'était vraiment super et euh, c'est la, la team euh, euh, 60 women qui a, qui a gagné avec euh, euh, Nyaban, avec Mimosa et avec Billy Ken. et ils ont battu les Japonais euh, ça ça enfin vraiment c'est une vidéo qui se voit le, le tout est super dans la vidéo on sent que les joueurs sont tous extrêmement fort et pour peu que vous connaissiez un peu l'univers de Street Fighter 3 3 vous savez qu'il y a certaines choses qui sont vraiment très compliquées à placer dans, dans, dans certains cas de figure et euh, et Nyaban a presque striké tout seul en fait euh, l'équipe japonaise ah ouais. et euh, ouais, ouais c'est c'est juste à voir c'est juste euh, extraordinaire alors ça, ça, sachant que euh, en phase 2 il y avait quand même bon euh, Bass qui est, qui est pas un, un super joueur 3 3 mais il y avait euh, RF et il y avait Momochi et ces deux là c'est juste mais ces deux tueurs ça fait partie des, euh, des meilleurs joueurs du monde et, euh, et, et les voir se faire sortir par, un, par entre guillemets nos, nos petits français c'était euh, voilà le, le moment euh, de, de hype dire sur qu place que
1: la France est donc par équipe, équipe championne du monde de ah mais complètement ah mais là, là oui c'est oui, champion du monde allez voilà on peut bah, écoute, bon bah en fait à, à la, la ré 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 régie mettez nous à Survive
4: euh, <rire> <rire>
3: Et, euh, et voilà et puis sinon pour terminer il y avait évidemment les, les conférences les, les conférences qui cette année une fois de plus a ramené, euh, on est content beaucoup de monde et c'était une année un petit peu particulière parce que pour la première fois on était complètement séparés euh, du Stonefest parce qu'on n'était pas aux libertés mais on était euh, en face à la maison des associations et c'était à la fois compliqué pour nous et une très bonne chose et je vais expliquer pourquoi, alors c'était compliqué parce que euh, du coup il y a beaucoup de gens qui, avaient, qui avaient du mal à nous trouver, qui ne savaient pas où on était euh, exactement et ça en termes d'organisation je pense que c'est un truc qui est vraiment à parfaire euh, pour l'année prochaine euh, mais c'était une très bonne chose parce que du coup il n'y avait pas du tout de sécurité donc n'importe qui pouvaient rentrer en fait euh, aux conférences oui. ce qui fait qu'il y a des gens qui se sont pointés comme ça random qui ne savaient même pas ce qu'il y avait euh, sur place et qui ont pu bénéficier euh, des conférences alors qu'aux autres endroits bah, il fallait montrer euh, pas de blanche, il fallait montrer son euh, son badge ou son bracelet il y avait euh, euh, fouille des sacs ou etc et j'ai trouvé que c'était un, un truc qui était, euh, qui était très intéressant parce que culturellement parlant c'est vraiment l'endroit, les conférences où ben bah, on, on essaie de, de, de réfléchir un petit peu, où il y a vraiment une rencontre entre joueurs et euh, ben bah là voilà c'était ouvert à tout le monde et c'est une partie du coup euh, qui m'a bien plu alors pour les très très bons côtés euh, du Stone Fest une fois de plus comme je le dis tous les ans c'est l'endroit où enfin voilà il faut absolument The place y a voilà exactement ouais, c'est ouais, ouais, ouais. vraiment et, et vous nous avez manqué d'ailleurs parce que là il y, ah y avait oui beaucoup de podcasteurs qui étaient euh, qui étaient sur place on a bouffé tous ensemble il y avait vraiment des, des rencontres et, euh, et voilà il y a eu des dédicaces qui ont été faites à gauche droite à plein de moments c'est vrai euh, mais ouais c'est vrai on a parlé de vous euh, à plein de moments pour de vrai on les a pas vu passer c'était euh, euh, sur place parce que là du coup là ah. les réseaux sociaux étaient quand même pas mal déconnectés mmh. c'était c'était ouais. vraiment euh, bah, voilà on était physiquement là et c'était euh... voilà, on a enregistré des trucs sur l'organisation
5: a
1: pas voulu me payer le billet d'avion et, et la chambre de <rire> Ah, ils sont durs ah avec toi. Ah, toi. ah, ah non, ils sont quatre étoiles. Ah oui non, mais moi je je me ah. déplace je ne me déplace plus. Alors on ne étoiles, faut Mais faire non, du normal. Wifi, ça coûte ah pas, oui, c'est ouais. normal. <rire> Mais de quoi parle-t-on ah Je oui, sérieux. <rire> J'arrête. Une fois, j'ai testé le trois étoiles pour un congrès euh, payé quelques centaines de milliers de dollars. J'ai refusé parce que trois étoiles, c'était pas possible. J'ai vu qu'un cauchemar. C'est n'importe quoi. Mais oui, Donc, complètement d'accord.
3: Et, euh, et voilà. Et
1: puis peut-être
3: pour pour les, les trucs qui, qui seraient vraiment à parfaire euh, cette année. Euh, du coup, c'était vraiment encore une année transitoire. Il y a, y a Nathan de, de Bagropoint qui a fait une remarque qui est assez juste. À chaque fois que, que le Stonefest arrive sur une nouvelle place, eh ben l'année d'après c'est déjà trop petit. Il y a déjà trop de monde et, euh, et c'est compliqué pour eux. Mais c'est que là, le,
1: le Liberté c'est même pas le lieu historique du Stonefest Pas euh... du tout. Ah, oh là, oh, non. Non, non, oh là non, malheureux.
3: Non, <rire> le Liberté c'est énorme. Hein. Euh, quand vous êtes sur place, il bon, y a vraiment de la place. Donc c'est déjà et... trop petit en plus parce que vous avez refusé du monde. Ouais, C'était je... déjà trop le, petit le pour liberté, cette deuxième année. Le
4: Liberté c'est le zénith, c'est le zénith de rennes si tu veux. C'est ça. Ah oui,
3: d'accord. Hum. En gros, c'est ça. Et, euh, et oui, du coup, c'est quoi de
4: plus grand ensuite à Rennes Il faut aller
1: au stade de foot après. Bah, bah, il faut aller dans les dans
4: les dans les grands hangars où ont lieu le, les transmusicales. musicales. À mon avis, enfin, euh, moi, je, alors je connais un peu Rennes parce que j'ai vécu trois ans là-bas. Euh, à mon avis, à moins d'aller dans les gigantesques hangars des transmusicales musicales, qui sont pour le coup euh, à Saint-Jacques
3: ou annexer le Gaumont à côté en partie donc c'est découpé entre le Liberté et le Gaumont c'est possible aussi ça fait partie des pistes de réflexion
4: les 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 hangars dont je vous parle c'est pas directement à Rennes et puis après en termes d'accessibilité alors je sais que ça a beaucoup évolué mais je sais que c'est pas non plus le top quoi
2: oui parce que je pense que aussi l'avantage du Liberté c'est que au niveau des transports tout est à disponibilité c'est tout à à côté de la gare organisé dans ce sens là donc plus ça va devenir grand peut-être plus va falloir l'excentrer ça sera peut-être un peu plus compliqué
3: mais là on s'est on s'est vraiment rapproché parce que en fait c'était plus excentré justement ah oui. et euh, là le liberté c'est le lieu idyllique en fait le... alors après il faudra faire un choix ou on décide de faire un, un quelque chose qui est légèrement plus petit euh, ou on continue à grossir et dans ce cas là ou bah, il, bah, il le scinder en encore euh, en plusieurs morceaux comme vous les serait, ce qui, voilà ce qui est, ce qui est une, une des solutions euh, envisagées et ensuite le deuxième truc qui risque de leur poser problème l'année prochaine c'est qu'il y a pas mal d'acteurs historiques qui, qui arrêtent euh, euh, cette année euh, que ce soit dans l'organisation des tournois euh, justement dans les conférences etc et et, euh, et il va il va être super important en fait de trouver une équipe euh, qui ah ouais. fasse la transition de manière euh, euh, bah, la plus qualitative possible euh, parce que euh, voilà c'est le Stone Fest c'est tous les ans parce qu'on se dit voilà c'est tous les ans ça, ça arrive qu'une fois par an mm -hmm. c'est quasiment six mois de boulot pour pour certains acteurs euh, mm -hmm. du Stone Fest derrière parce que entre gérer euh, qui sera invité alors pour les tournois imaginez il faut aller dépêcher les Japonais faut les euh, entre autres parce que c'est c'est eux qui sont les plus difficiles à faire venir euh, pour les conférences c'est quel conférencier va s'occuper de, de quelle partie euh, où on loge qui comment ça se passe et cette année il y a eu pas mal de loupés justement de ce côté là il y a certains conférenciers ou organisateurs de, de tournois qui se retrouvaient à avoir une chambre euh, pour trois jours mais le quatrième jour qui était entre les trois jours bah, ils mmh. étaient nulle part donc il a fallu les, les, les RPG, voilà il y, a, il y a eu quelques trucs comme ça en termes d'orga qui, qui vont vraiment être c'est très euh, compliqué à organiser ah, mais c'est hein. ouais. vraiment le truc qu'il va falloir si on veut continuer à grossir de, de la manière la plus pro possible il, faut vraiment, euh, il faudra mettre l'accent là dessus
1: ok bah éventuellement, on peut recruter. Ils peuvent recruter des bénévoles si vous voulez. Mais êtes... ils recrutent. Euh... Mais voilà. ils recrutent
3: tous les ans. Ils recrutent. Hein.
1: Voilà. Donc. Euh... Et, et d'ailleurs, je fais ressentir. une dédicace.
3: Avec... Euh, merci à tous les bénévoles parce que sans les bénévoles, il y a, y a pas de stand fest. Clairement.
4: Avec toutes ouais. les avec toutes les écoles d'ingénieurs et les facs qui arrêtent, à mon avis, il y a moyen d'aller démarcher des gens, non Il y a moyen. Ouais.
3: Après, c'est le problème, de, de tu vois, par exemple, en termes de bénévoles, nous, on a vu des gens sur place euh, qui étaient vraiment investis par ce qu'ils faisaient. Et puis, il avait, y avait ceux qui étaient pris par la hype de voir ce qu'il y avait euh, sur les grands écrans euh, parce qu'il y avait euh, justement euh, euh, Momochi contre Daigo à un moment donné. Et là, le mec, il oublie complètement ce qu'il est censé faire pour regarder le match. Le problème, c'est que lui, s'il oublie ce qu'il fait, bah, c'est peut-être euh, au niveau du stream, il bah, y a, y a peut-être pas l'info qu'il va se passer ça derrière. Ouais, c'est ouais. euh, mm. Là, par exemple, en, en termes d'orga, il y a un moment donné où euh, ils ont mis, il euh, euh, y avait un, un super play. Qui était, qui était en, en parallèle euh, d'un du, tournoi d'Ultra Street 4 et les gens regardaient dans, sur une toute petite télé il y avait une, sans exagération une trentaine de personnes qui, qui étaient derrière une petite télé alors qu'il y avait euh, toutes les places qui étaient liées pour le Superplay à ce moment-là il n'était peut-être pas logique de mettre ces, ces deux choses-là euh, en même ouais. temps, donc il y a encore des choses à régler en termes d'organisation en,
1: en Très bien, bon, de toute façon il euh, faut toujours se laisser un peu de place pour progresser sinon on s'ennuie mmh. Euh le Stunfest on se donne une promesse on se dit rendez-vous l'année prochaine pour le Stunfest bah nous j'ai dire... d'y aller ah enfin, bah... mais j'ai pas pu ah
2: c'est intéressant moi je suis content avoir, avoir de t'avoir entendu parce que mm. j'étais resté sur cette idée que le Stunfest n'était qu'un rassemblement de tournois de jeux de combat je savais pas qu'il y avait évolué dans ce sens là en fait, mais j'ai découvert ça cette année
3: ça, ça, fait, ça fait vraiment 5 ans maintenant que c'est plus ça et ça fait vraiment 4 ans que, 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 que les conférences les super plays le, et, euh, et, et on va dire 3 ans maintenant que la, la partie jeu indé ont pris vraiment beaucoup de place et cette année le, le comme l'année dernière d'ailleurs le, le pôle tournoi n'était qu'un des pôles du Stonefest c'était pas le pôle alors okay. évidemment quand tu es, es joueur pro de, de jeux de combat c'est pour ça que tu vas à la oui, base mais il y a des gens en fait qui ont découvert euh, les tournois parce qu'en fait ils étaient venus voir euh, ou les concerts ou les gens à deux et qui savaient même pas que le Stonefest en fait il y avait des jeux de combat derrière mmh.
1: très bien Merci, TMDJC. avec vraiment, j'espère que l'année prochaine. Ah ouais.
4: nous, mais euh... nous, on vous y attendra en tout cas. Très, on fera très un van, van vrai. C'était vraiment dingue de ne pas y être allé. Quoi. En plus, mm. voilà. Euh... Moi, j'avais prévu quand même il y a 3-4 mois. Je me suis dit, je vais essayer d'y
1: aller, mais j'ai pas pu. Euh... Bon. J'ai pas pu, hein, c'est la vie. Euh... Continuons maintenant et parlons de King Fury. des Trous Survivor, Kung Fury Street Rage. Alors, le jeu s'appelle pas Kung Fury Street Rage en fait. Hein. Euh, mais parce euh, que tu il... peux nous parler de Street Rage, mais en fait, c'est Kung Fury The Game. Kung Fury qui est basé sur le. Sur le. Alors,
4: je sais le pas film. si je sais pas si court métrage. Un... court métrage ouais. ou un moyen métrage parce qu'il dure 31 minutes, qui a été kickstarté et qui est une sorte de peau pourrie, mais alors bourré jusqu'à la gueule et gonflé aux hormones de référence du film d'action des années 80. En fait, à la base, c'est un trailer. Ouais.
1: C'est un très bon trailer, finalement, oui. qui te laisse imaginer plein de trucs, mais le trailer rempli de stéréotypes des années 80. T'as des raptors, t'as des nazis... T'as tu T'as Thor géant qui
4: débarque, euh, des mitraillettes. Euh... T'as une, une machine d'arcade qui est un robot quoi. Voilà,
1: tout est. Alors je sais pas si c'était dans le trailer ça, la machine d'arcade qui était ah, On la voit, si, si. On, on la, la voit, voit. Ouais. Ouais, il semble, Et en plus t'as ce grain d'image VHS et tout, donc c'était un super trailer. Et les mecs ont fait un Kickstarter, ils fait si vous nous donnez des sous, on en fait un film plus ou moins long en fonction des, des, des stretch goals. Et ils en sont arrivés au stretch goals 31 minutes. Ouais. Ils ont fait 31 voilà. minutes. Après chacun se fera son avis, c'est vrai que c'est très très fan service années 80. Moi mon avis perso c'est que ça aurait peut-être pu rester un trailer, c'était largement suffisant pour le dire parce que moi j'ai pas trouvé que les 30 minutes abordaient quelque chose. Enfin voilà, on est à l'histoire c'est c'est 30 minutes de trucs cool, mais c'est pas forcément euh, bah, très intéressant. Vous, je, vous êtes peut-être plus apprécié. Bah, je crois, je crois que c'est vraiment un, un, un film de niche entre guillemets, ah parce, oui, que, ouais. parce que parce tu, que tu
3: parlais de référence au, au film. En fait, oui et non, parce que en fait, c'est un, un référence à, également à la bande dessinée des oui. années 80. Mmh, à tout. C est, c est, bon, évidemment, la musique. Euh, je, je, David Hasselhoff, je t'aime. Euh, c'est une, une référence aux jeux vidéo. Forcément, tu parlais de bande d'arcade, mais enfin, il ouais. y a des parties. C'est clairement du Beat them all. Enfin, il y, y a et c'est euh, ce, ce 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 mélange de, de de tout ça fait quelque chose qui pour le coup n'a jamais été fait avant parce qu'en fait il y a, y a pas il y a pas d'autres films je trouve euh, même en cliché ou etc qui abordent sauf peut-être les films indiens <rire> où, oui, ils tout arrivent, à où ils arrivent à faire des trucs euh, vraiment euh, dans, 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 de, de ce calibre-là où effectivement il y, y a des mecs qui sautent euh, de, de 30 étages et euh, mais on n'est pas dans un film de super-héros c'est pas il n'y a pas de justification en fait c'est pas j'ai euh, un... été piqué par une araignée donc euh, maintenant j'ai des super pouvoirs c'est c'est juste en fait euh, c'est bon, du cliché
4: quoi là c'est juste j'ai tu sais pas pourquoi mais j'allais mourir j'ai été frappé par un éclair et en fait maintenant ça va oui. Et rien de plus. Je suis le roi du kung-fu. Je suis le kung fury.
1: le kung fury qui va affronter donc le kung Fureur Mais voilà, moi je trouve ça un peu. Je trouve que c'est très produit pour justement pour nous quoi. Pour les ce truc-là et qu'au final l'imagerie suffit. Mais là la forme est là. Elle est clairement là la forme. Après le fond, il y a des trucs qui sont qui sont intéressants. Mais
4: justement moi ce que je trouve et c'est ce que disait un peu TMDJC sur sur la question des références, c'est que. Je pense que Et après on parle du jeu. Hein. Oui, après on parle du jeu. Ouais, <rire> c'est un jeu mobile, donc oui. euh, voilà, euh, on peut on pourra aller vite dessus. Euh, ce qui est bien <rire> en fait, <rire> non. <rire> ce qui est ce qui est bien, c'est que en fait c'est tellement bourré <rire> jusqu'à la gueule, jusqu'à la derne... jusqu'au dernier point virgule de référence, que il euh, y a, enfin c'est inépuisable. Parce que le problème des références d'habitude, c'est que c'est c'est clivant. Donc il y a des gens qui savent, il y a des gens qui savent pas. Et si tu fais partie de ceux qui ne savent pas, bah, il te manque un truc. Là, il y a tellement de références que, honnêtement, je ne vois pas comment quelqu'un qui a un peu connu, vécu dans les années 80, ne pourrait pas se sentir euh, concerné par quelque chose. Mais quand tu l'attends depuis six mois,
1: ce qui est mon cas, même si le truc est dispo depuis un an, j'ai découvert il y a quelques mois le trailer, j'ai l'effroyable le, le, sentiment de, à la fin des 30 minutes, « Ok, en fait, j'avais tout vu dans le trailer. » Parce qu'au final, dans le trailer, il ah y a, oui, y a oui, tous oui. les plans importants. Il y a toutes les idées importantes sont dans le trailer. Parce qu'en fait, ils ont eu des flashs d'idées et tout. Et ils ont étalé ça pour en faire
4: 30 minutes. Mais Mais comme,
3: comme beaucoup de trailers de, de, de films. Oui, oui, oui. En ça vie, hein. Mais ça, c'est le,
4: le cinéma. Enfin, c'est un peu le cinéma d'action des années 80. Ils ont eu la tune si pour tu le veux faire. Veux donc, que... du coup, ils ont fait, bon, on va... Que, que, il, il fallait toujours qu'il y ait un moment. Enfin, euh, c'était souvent basé autour, bon, des histoires de, de gros mecs baraques qui tabassent d'autres gros mecs, mmh. pas forcément des, des bonnes justifications, mais. Tu vois, par exemple, il y a euh, le plus grand euh, échec commercial de, de Sylvester Stallone, qui est un film qui s'appelle Over the Top. Oui, oui. Le, le <rire> bras de fer. Tout en fait, le film. Si vous cherchez. Ouais, tout le film. Et voilà, il y sur une de bras de fer. Donc, tu as des scènes de bras de fer, tu as de la testostérone, tu as, euh, as, as des biceps et de, et de la sueur. Mais il faut remplir le film.
3: Ça aurait peut-être mieux marché en manga. ouais bah, je sais
4: pas. Et, ouais. et voilà,
1: et Over the Top, tu as... Euh... Tu sais que j'ai gagné beaucoup de bras de fer euh, étant jeune, en utilisant la technique de j'attrape le pouce. Ah ouais Envelopper le pouce Ah ouais Ça tue Vraiment, je lui enveloppe le pouce. Donc, tu vois, dans les, années, les films des années Chine 80. C'est mon man, il est cheaté. <rire> non, mais je suis désolé, au euh, over the top. Non, mais je l'ai vu mille fois. Ah, ah bah oui. mais tu sais que bah, pareil, ça fait je, c'est pareil, quand je retourne qui, ma casquette, bah oui. ping, ping, je reviens, je me, je me transforme comme ça. Bah ouais, c'est ton re... côté super saïen. Le mec qui retournait la casquette, il était encore plus fort au bras de terre. Ah ouais? Bah oui, normal. Bah, euh... bah, oui. ah c'est comme
2: Sacha dans, dans Pokémon. Mais complètement. Exactement.
1: Bon, parlons du jeu. Puisque le jeu, Il faut dire ce qu'il est c'est une extension, euh, c'est le troisième bras du court-métrage du c'est-à-dire que
4: c'est un jeu sur mobile dont l'imagerie années 80 ah bah, est euh, sa principale force. La première chose qu a va vous, la quoi. première chose qui va vous marquer, c'est qu'en fait quand vous lancez le jeu, bah, vous avez le bruit. Je ne sais pas si, je ne sais pas quelle familiarité vous avez avec les bornes d'arcade, mais euh, nous, donc la, la borne d'arcade du, du bar du village, on avait une très grande familiarité avec, ce qui fait qu'on s'amusait à l'éteindre, la, à l'allumer. On était toujours là quand les mecs venaient changer les PCB et compagnie. Donc on connaît, enfin Je connais très bien les bornes d'arcade et on est quelques-uns, quelques copains à bien connaître les bornes d'arcade. Et euh, la, la, le jeu fait le bruit d'une borne d'arcade qu'on lance. Mais vraiment. Et comme c'est... Euh... <rire> ça, c'est la, la musique de début, ça. Ouais. Voilà Et vous avez un, un truc qui clignote à l'écran, donc euh, Neo Fury comme sur Neo Geo. Et euh, bah voilà. C'est une
3: référence de ouf, j'adore.
4: Et vous avez vraiment le l'effet euh, l'effet écran cathodique, donc c'est-à-dire que vous voyez la courbure de l'écran qui Alphonse est simulée. Je fait voir Alphonse pour l'instant. un jeu. Vous avez les, les très gros euh, vous avez les, les très gros pixels et la première fois que vous lancez le jeu en fait, il y a des pixels morts. En gros, sur sur l'écran, il y a des pixels blancs euh, comme si le truc avait pas bien chauffé et, et qui apparaissent au fur et à mesure. Donc, euh, au niveau de l'enrobage, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment bien, bien travaillé. Il manque rien. Il y a tout. Euh, la seule truc qui me manque, moi, personnellement, c'est l'odeur de clope et les, les, boutons, <rire> les boutons un peu brûlés. L'odeur euh, de sueur aussi. Hein, mais voilà. Donc, euh, de ce côté-là, c'est très Le bien char qui fait. dort dans un coin, donc, <rire> qui passe sa journée, là. Vous pouvez
3: partir de chez moi, monsieur, s'il vous plaît. <rire> et
4: euh, alors, après, le, le système de jeu en lui-même... Il n'est pas inintéressant. Il est pas inintéressant. Il est vraiment, vraiment, extrêmement... Alors on va expliquer
1: le système de jeu à Alphonse parce qu'il fait... <rire> oui, il a pas de... ouais. bah, J'ai fait qu'appuyer tout le temps. En fait, au endroit, des... ça a bien fonctionné, en fait. Mm. Mm. Mais oui, Je tu crois, tu crois que j'ai vu que ça fera, au début, début, la fin Harry ouais, de MacDum, en fait. Tu ça. crois que ça fonctionne, mais
5: non,
4: Tu crois pas. que ça fonctionne. Donc, en fait, euh, grosso modo, donc vous vous incarnez le Kung Fury et vous avez des, des fils d'ennemis qui arrivent à droite et à gauche. Alors,
1: je sais pas si c'est voulu alors c'est un beat qui se présente à la Street of Rage ou ouais. euh, équivalent hein, et vous êtes au milieu de l'écran voilà. et vous avez des ennemis qui arrivent à droite et à gauche et ça se joue
4: à deux boutons voilà. attaque gauche attaque un droite coup, un coup à gauche un coup à droite alors, il faut Mais un savoir... peu comme
3: dans, le, dans une scène du film d'ailleurs
1: tout à qui fait, fait ça, ça, ouais.
4: alors euh, premier truc à remarquer quand même c'est que euh, le premier ennemi qui vient vous attaquer donc euh, qui est un nazi avec un masque à gaz <rire> c'est voilà. Voilà, plus on... facile à reproduire en CGI euh, voilà. un million de nazis c'est beaucoup plus simple mmh. euh, le mec se déplace comme les ennemis dans Chino c'est-à-dire avec le buste légèrement penché en avant. Donc je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais il y a vraiment ce, ce niveau de détail. Donc en fait, quand vous appuyez à droite de l'écran, votre personnage va mettre un coup vers la droite et vers la gauche, je va mettre un coup vers la gauche. Il faut savoir que ces coups ont une certaine portée. Alors, vous pouvez euh, laisser les ennemis vous approcher euh, suffisamment quand même. Alors, il y a un petit temps de latence entre le moment où l'ennemi s'approche de vous et le moment où il va frapper. Et euh, vous pouvez le prendre aussi à une certaine distance. Le but du jeu, parce que c'est un pur jeu d'arcade à scoring, c'est de faire en fait la plus longue série de coups sans frapper dans le vide et sans vous faire toucher par les ennemis par exemple. Alors, il n'y a pas spécialement de temps. C'est-à-dire que si vous frappez trois ennemis d'un coup, et que là, il se passe rien avant que le quatrième arrive, ben vous pouvez attendre de frapper le quatrième, et la série ne sera pas, euh, la série ne sera pas euh, interrompue. Euh, donc, si vous frappez dans le vide, en fait, vous perdez 4 hits sur, euh, sur votre coup, et donc le tu bonus. Un multiplicateur. Parce qu'en voilà. fait, il y a un multiplicateur qui apparaît. Ça. Ben là, tu perds 4. Tu perds 4 sur mmh. le multiplicateur. Et si vous vous faites toucher, en fait, votre nombre de hits est divisé par 2. Et donc, vous perdez le multiplicateur. Alors, il faut savoir que donc, les, les bonus de points, c'est à 20 coups, vous avez plus 20. C'est-à-dire que quand vous tapez un ennemi, il vous rapporte 120 au lieu de vous rapporter 100. Euh, à 40, vous avez plus 40%, à 60 coups d'affilée, plus 60%, etc, etc. Et donc là, vous vous dites, ça peut être complètement stupide, en plus, les ennemis viennent vraiment à la file, euh, type euh, Street of Rage, quoi, donc euh, vous pourriez... Euh, gauche-droite, vous... gauche-droite, gauche-droite, et puis ça passe. Et Mais... en fait, pas du tout. Mais non. Non, parce qu'en fait, il y a une petite finesse de gameplay qui fait que tu peux changer le skin et transformer ce jeu en jeu de rythme purement et simplement. On enfin, euh... on change pas de skin au premier degré, hein. Non, à... mais dans votre tête. Hein, oui, dans votre tête. Une de... <rire> Je précise. Hein. <rire> oh, et... Chose de le la... layout. Voilà, vous pouvez changer le, le layout et euh, grosso modo, donc il vous faut jouer donc sur la distance jusqu'à laquelle vous pouvez taper et surtout le fait que les différents ennemis qui viennent vous emmerder euh, subissent plus ou moins d'impact avant de disparaître voilà. et surtout se déplace avec un timing particulier. Donc vous avez sachant une... qu'il faut les taper avant de se faire taper pour garder exactement, son truc. Ouais. Et donc il y a différents types d'ennemis. Voilà. Donc euh, des ennemis. Alors c'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment, tu vois, euh, comme dans un Space Invaders, tu sais exactement quels sont les ennemis mm. et quels sont leurs euh, comment ça ça fonctionne. Enfin que tu l'apprends. Tu l'apprends. Il ouais. euh, y a une courbe d'apprentissage qui, qui est phénoménale. Et est... Mais j'y reviendrai. Mais c'est pour ça que le... je trouve que le jeu est vraiment excellent sur ce point-là. Donc vous avez le, le nazi de base qui meurt en un. Coup, vous avez le nazi blond qui euh, donc euh, comme me faisait remarquer TMDJC euh, comme en musique euh, deux no euh, une blanche euh, vaut deux noirs
3: donc une blonde
0: vaut deux noirs
4: <rire> et là euh, donc vous avez le nazi qui euh, alors, qui peut prendre deux coups d'affilée et, euh, et qui meurt après enfin, il vous... doit les prendre, les les prendre. C est, c est il, il, il doit les prendre ouais. c'est important il doit prendre c'est à dire prendre, que vous avez ouais. le nazi classique c'est un coup, coup, il meurt. Il meurt le nazi
1: doit blond, c'est deux coups. Deux coups mmh. Donc, c'est-à-dire que quand vous faites gauche-droite, vous avez des normaux et que vous voyez un blond, fait tac-tac.
4: Il ouais. faut quand même appuyer deux fois. Donc, ça change le rythme. Sachant que, par exemple, vous pouvez, admettons que vous ayez un autre ennemi à votre gauche, un, un nazi, non, un nazi noir, voilà. vous pouvez mettre un coup au blond, un coup au noir et revenir au blond après. Tout à fait. Vous avez cette possibilité-là. Mais c'est un risque que le blond te mette un coup si jamais... Euh... Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'il voilà, y, y a des temps aussi euh, entre lesquels les mecs peuvent frapper. Quoi. Mmh. Après, donc, vous avez la karatéka. Et puis, euh, truc important, c'est si jamais vous sentez que vous êtes en danger d'un
1: côté, euh, si le nazi noir est un peu loin, mais qu'il est quand même dans le range de votre cou, ouais. vous le tapez, ce qui vous fait un peu échapper euh, et donner un peu de répit par, par rapport aux ennemis qui arrivent de l'autre côté. Parce qu'il fait un déplacement de, de quelques mètres. Euh... Il glisse, en fait, donc, votre personnage compris, glisse, il glisse sur les coups. Donc, du coup, ça permet de s'échapper, puisqu'on ne oui, peut pas oui. se déplacer dans ce jeu.
4: Voilà. Euh, et après donc, vous avez la karatéka qui a la particularité donc, Qui a un pattern particulier C'est que vous la tapez de face Elle passe dans votre dos, vous devez la taper de dos Et l'achever de face voilà. Donc, donc en vous, fait, fait un, gauche, vous gauche faites un 3 mais gauche, droite, voilà, gauche Après vous avez le robot ouais. Qui meurt au bout de 3 coups Mais le problème en fait, du robot c'est qu'il y a un timing Entre les fois où il revient Prendre les coups Et donc du coup finalement euh, Vous êtes face à un, un dilemme où euh, chacune des parties, c'est un peu une nouvelle partition, puisqu'évidemment, euh, les personnages sont euh, régénérés aléatoirement à chacune oui, des parties. c'est vite
1: fouillé, hein, parce que quand vous avez celui qu'il faut taper deux fois, euh, celle qui disparaît dans votre dos quand vous tapez, et sachant qu'il y en a deux qui arrivent en même temps... Et qu'il y a des nazis normaux, on se retrouve vite parfois à faire alors, gauche, droite, gauche, droite, gauche, en espérant le, que ça passe au plus vite possible. Le, le, bah alors faire justement,
4: faire. justement, le truc aussi, c'est que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que par exemple dans un dans un beat à l'ancienne, avec un coup, tu peux taper plusieurs personnages. Oui. Alors bien. que là, Malfance, avec... maintenant, qu'on t'expliquait comment jouer.
5: Ouais, je m'y remets.
3: Euh, avec. Qu'on t'a dit, voilà, t'as fait n'importe quoi, toi. mais qu'au bout d'un moment, finalement, on fait n'importe quoi parce qu'il y a trop de ne personnages. pas dans le
5: vide. C'est vrai que le rendu, euh, le rendu vieux CRT là, est... ça fait plaisir.
4: Le un coup ne peut toucher qu'une personne à la fois. Et Ça ouais. c'est très très important, ce qui fait qu'en fait vous devez vraiment gérer les, les fils. Et par exemple quand vous avez un nazi noir plus un nazi blond plus par exemple le j'adore ces enfin qu'est-ce que qu'est-ce que les gens vont écouter dans la rue un mec qui parle de nazi noir de nazi ouais. blond et de robots qui essayent de vous mettre des coups de pied. <rire> euh, bah, soit il faut bah, comme disait Shin essayer de trouver un peu d'espace de l'autre côté, soit vraiment déjà préparer une sorte de série d'input. Ce qui fait qu'au final, vous écrivez une certaine partition dans votre tête hmm. qui euh, correspond un peu aussi à une, à une résolution d'énigmes.
2: En fait, Alphonse, t'appuies sur les personnages, mais t'es pas obligé. C'est vrai. Mais, Alphonse,
4: n'importe quoi. Non, mais tu mets,
2: tu non, mais tu mets tes, tes tu doigts veux. juste en bas et t'as as la visibilité. Comme et ça. trop exact, sur ce c est, c est, encore. Puisque voilà. c'est juste gauche ah ouais. ou droite.
4: Voilà, je ah voilà. suis juste que nazive. tu touches l'écran, en fait, quoi, ouais. Nazi blanc. Ouais. <rire> de, C'est le
3: plaisir le... d'appuyer sur le nazi, en fait. <rire> C'est ça. ça. Ouais. Euh,
4: donc, deux coups pour... Euh, ah oui, d'ailleurs, dans, dans le descriptif du jeu sur, euh, alors, sur le, le Play Store, en l'occurrence, il y a écrit euh, « Pas assez de nazis ont été tapés pour, pendant la réalisation de ce jeu », écrit en très gros, genre euh, le truc qui pète avec des points d'exclamation partout. Et euh, vraiment, moi, j'étais vraiment parti dans l'idée caca euh, gaming pur quoi du, ah ouais tiens il y a ce truc qui est sorti euh, on va voir un peu ce que ça donne et il s'avère qu'en fait bah, toutes mes euh, toutes mes pauses ou dès que j'ai un peu de, de transport un truc comme ça bah, je, je joue à ça parce que c'est vraiment prenant le système de scoring est très prenant ce qui fait qu'au début euh, tu te sens trop fort quand tu fais 8000 points mais euh, au final euh, bon là j'arrive à 57000 et des brouettes je vous mettrai un screen pour vous montrer que je suis pas un mytho euh, le, enfin, c'est vraiment prenant parce que tu apprends au fur et à mesure. Il y a vraiment une courbe de d'apprentissage qui est qui qui est vraiment impressionnante. Et euh, comme euh, en ce moment, euh, j'ai beaucoup lu les, les articles de euh, Sébastien Hocune sur les questions de d'apprentissage et comment tu crois comprendre dans un jeu vidéo et en fait tu comprends pas et comment par quoi tu peux passer pour réussir à comprendre je trouve que ce jeu devient un peu pour moi une sorte de, de nouvel étalon hmm. pour voir à quel point euh, un game design peut être immédiatement compréhensible et là Alphonse, Alphonse c'est farci la
0: pub Il faut pubs. le préciser hein.
3: alors, oui, oui parce que oui t'as pas, pas précisé le prix du jeu, oui,
0: c'est gratuit le jeu, le
4: jeu est gratuit mais euh, toutes les trois parties exactement vous allez vous taper euh, une, une pub. Pour un autre free-to-play. <rire> pour un autre, euh, autre free-to-play. Allez, moi, je alors, suis parti. Vous avez, la possibilité, vous avez la possibilité de virer les pubs en payant, et là, c'est 2,50€. Ok, donc le jeu coûte 2,50€. Voilà, si faire. tu le veux sans les pubs, c'est 2,50€. Et euh, moi, en fait, donc j'ai pas payé, donc je, je me frappe les pubs. et Alors, on savait que c'était un peu la guerre des clones, le Play Store, mais là, ça a atteint un stade délirant. J'ai dû voir peut-être 25 ou 30 simili RTS euh, donc un truc qui s'appelle Clash of Clans s'appelle Clash of Kings Clash of City euh, Clash of ta mère Clash of qui tu veux quoi euh, donc... Clash of qui tu veux <rire> c'est ça c'est vraiment ça donc alors après des 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 farm -ville, des city villes des, des farms que tu veux des euh, Farm cities voilà euh, élèves n'importe quoi aussi alors, Clash, of farm. Clash of Farms Clash of Farms je pense qu'on tient
3: un of truc. God Clash of God. Of
4: God, ah bah parce qu'il y a aussi le Clash of God, évidemment. Ou euh, King, euh, King. Honor de... of Clash. <rire> oh, tu devrais faire breveter de tous ces trucs-là et les vendre. Je crois qu'il y a. Je, je suis il a un mort. Truc à... Il y a un truc à faire. Et euh, donc, Shin euh, vous met la musique. Euh, par contre, il y a un truc qui cloche. Alors, outre que ces pubs, c'est vraiment, vraiment horrible de voir que tous les jeux sont les mêmes. Euh, J'ai vu des pubs de jeux en russe. Alors je sais que les les pubs donc là les pubs font
1: partie de la critique du, oui. du jeu, ah, oui d'accord. Fait partie euh, ouais, de la
4: critique du jeu, ouais. Bah oui parce que justement ça, enfin là t'as aucune envie d'aller tester aucun clash, of rien Absolument du tout quoi. quoi. Et on peut donc payer pour enlever ces pubs. Tu peux tu peux enlever voilà, ces bon. pubs. Alors après bah, pour le jeu pour le jeu lui-même donc comme je je vous disais euh, j'augmente oui. le son. <rire> c est, c est, a... Ça te ou oui. pas Non non c'est bon. Euh... <rire> Il y a un vrai plaisir à comp... à apprendre et à comprendre le gameplay. Moi je ouais. trouve vraiment qu'il y a une euh... ça a l'air très bête et ça a l'air de, de de rien coûter de rien valoir c'est très défouloir et il y a quand même une petite profondeur incroyablement bien pensée pour le mobile et si vous vous intéressez euh, aux questions de d'apprentissage et aux questions de de gameplay et d'apprentissage de compréhension d'un gameplay parce que comme disais je sais plus trop quel euh, game designer tout, quel philosophe euh, non tout tout game design en fait est un acte de foi parce mmh. que tu crées un jeu puis après comment les mecs vont y jouer bah tu mmh. sais pas trop euh, voilà moi par exemple là j'ai un peu tendance à y jouer euh, en comptant des temps comme si comme si c'était de la musique tu vois quoi
5: il y a un caractère assez hypnotique, quand même. Hein, c'est ça, ouais. un petit que peu, que mais...
4: Euh, ouais. C'est ça, la Donc, enfin, euh, voilà. Là, t'es bouffé sur brouillon de rature. OK. Alors, c'est gratuit. Euh, Téléchargez-le.
1: Euh, euh, iOS Android. iOS Android. C'est mignon. Et challenge, si vous voulez, on peut faire un challenge. Battez les 57 800... De pipo Ouais, je, je vous dirai exactement, je vous mets... un. Ah, le Donc... mito, il commence
4: à gratter les... Non, non, pas du tout. Les points, là. Vous aurez droit à un magnifique... Euh, Qu un que magnifique tu offres screen. Euh... Qu'est-ce que tu
1: offres si on bat tes 57 000 Qu'est-ce que tu offres au meilleur scoreur au bas-gauche-droite, auditeur <rire> De la semaine. En plus, Toute je vais ma considération. Je vais l'acheter. En plus, oh, <rire> il faut plus que ça. Offre un, offre un, un truc de ta collection. Euh, offre un amiibo. Ah, ah, <rire> offre, allez, un offre un perleur de amiibo. chine. Alors, je ne peux il pas offrir d'amiibo <rire> parce que c'est ma fille qui joue avec les amiibo. C'est euh, euh, bah, pas grave. T'en achètes un spécialement c'est ta, ta fille. Hein. Ah euh, oui. Bah. <rire> non, non, mais c'est. Oh là. Alors, vous savez quoi Puisqu'on va le faire dans la Attendez. Puisqu'on est quand même dans le dans le délire. Pippo, Vous enverra une photo dédicacée. Allez. Une photo dédicacée par lui-même, mais vraiment. Oui oui Que oui. tu prends, assez... tiens prends le selfie là.
2: Mais je ne rien du tout. Alors attends, attends, bouge
1: attends, bouge pas, je prends la photo.
4: Attends, je prends une photo de mon écran. Vas-y.
1: Non mais attends, je vais prendre une photo de toi qui prend une photo attends, de ton tu écran. Tu peux signer sur un tactile comme ça. Ah, <rire> non, mais Attends. Non, mais une bouge vraie pas. photo. Euh... Attends, bouge pas, comme ça. Voilà, j'ai une photo de Pipo. <rire> On va l'imprimer. <rire> On va l'imprimer sur papier photo. On va trouver un truc. Le meilleur score à kung fury euh, iOS Android qui nous envoie donc le screen. Euh, mais ils ont combien de temps euh, Oui, c'est ça. Vous avez la semaine là. Ouais. On Vous avez de la, de la semaine la prochaine. C'est chaud, hein. Jusqu'à jusqu ouais, dimanche prochain. Ouais. Non, to bah, toi, aussi jouer, ouais, toi aussi, tu peux jouer. Attention. Toi aussi, tu peux jouer, Tu veux ouais, une non, photo merci. de Pippo? mais moi, je veux bien une photo de Pipo en plus. Très bien. Il gagne cette photo. Cette photo-là. Il la gagne signée. Dédicacée. De... Ah, oui. C'est-à-dire que là, on est dans le n'importe quoi. Continuons. <rire> c'est parti. Voilà, Comme des photos que je garderai.
3: J'ai, voilà, le club Dorothée. Ensuite, j'aurai Pipo Je pense que, voilà, ma carrière est réussie.
1: Fin de chronique sur Kung Fury. Tout à fait. Et tu as cinq minutes de moins pour ton brouillon de rature. Allez, c'est parti.
4: Je en prie. Alors, euh, brouillons de ratures cette semaine sur un énorme livre qui s'appelle The Untold Story of euh, Japanese Game Developer, qui est un projet Kickstarter à la base d'un euh, journaliste anglais qui écrit pour Retro Gaming, euh, dont je ne prononcerai pas le nom parce qu'il a un nom à consonance... Euh, et c'est très difficile, et que j'ai pas du tout envie de la. Chez enfin, Voilà, c'était Chez voilà. Stéphane... Chez Ch Je Non, Joseph Chez SMG. Vous... T'as ouais. écrit SMG Chez Voilà. Donc, voilà. Stéphane euh, Chez Pagnac, euh, qui a euh, un jour décidé qu'il allait faire le plus gros bouquin d'interviews de développeurs qu'on ait, euh, qu ait jamais vu, et qui a fait un, un projet Kickstarter pour qu ça. Qu'on ait jamais Mais lu. Qu'on ait jamais lu. Okay. <rire> parce que le livre existe, c'est bien, mais
0: il faut mieux le lire. Oui, parce qu'en
1: plus, c'est la Untold Story. Mais du coup, euh, oui. maintenant, elle est told. Maintenant, bah elle est
4: told. Bah oui. Voilà. Euh, c'est bon, je peux y aller <rire> Non, <rire> <mais> je... <rire> vas-y, si t'as si un stock, la sors euh... je, je suis fatigué. Non, mais sur... on a tout voir. donné sur Kung Fuori là. Désolé. Hein. Euh, donc, il s'avère que euh... c'est un énorme livre qui fait plus de 600 pages dans un très grand format où il a été faire 37 interviews, parfois plusieurs d'affilée. De la même personne, d'auteurs, enfin de, euh, de, de développeurs de jeux vidéo, plus de jeux vidéo japonais, donc plus ou moins connus, euh, de périodes euh, plus ou moins lointaines, et c'est là surtout que j'en ai appris beaucoup plus sur le PC 88, dont bientôt la réponse à la question. Mmh. Oui. Alors, pour le coup, si vous vous intéressez, même un peu de loin, je dirais, à, à, à l'histoire des jeux vidéo, c'est vraiment un livre fondamental. Fondamental dans la mesure où il donne la parole à des gens qui ont fait des choses énormes dont on n'a jamais entendu parler. L'intérêt historique de ce livre est réel. C'est-à-dire que euh, maintenant que ça devient une que le, le jeu vidéo est un, quelque chose qui est aussi vu dans le monde académique, ça peut être une sorte d'ouvrage de référence sur les, euh, sur les, les, us, les us et coutumes du, du jeu vidéo japonais dans les années 80 par Les acteurs auxquels on ne donne pas du tout la parole euh, d'habitude, euh, c'est un très 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 gros livre. Je, je tiens à le lire par exemple quand vous l'ouvrez pour la première fois dans le Kindle, on vous dit qu'il reste 25 heures pour le lire, et ça, ah, donc c'est un énorme il, bouquin. Il est livre en, il existe oui, en papier, en... en... les éditions papier sont, sont assez belles, oui. mais moi je pour des problèmes tout simples qui s'appelle je n'ai plus de place dans mes bibliothèques euh, je l'ai acheté sur Kindle donc c'est en anglais uniquement pour le moment mmh. c'est de l'anglais très accessible euh... Donc là,
3: là, tu viens de dire que donc déjà c'est un livre, mm. qu'en plus c'est en anglais, tu sais que bon il y a toute une partie de votre auditoire du coup qui ne lira pas ce livre. <rire> tu es conscient de ça Non, non mais attends, tu gauche bourgeois, on a
1: des auditeurs de qualité.
0: Autant pour moi. mais je... Merci non. beaucoup, c'était <rire> MDC, c'est tout pour moi. <rire> je... Je... Non.
4: non non mais je, je veux, Ils sont je... Pas là pour rien. je tiens, je, ti... je veux vraiment. Euh... Confluer la littérature anglaise. attends, <rire> le... C'est très important, que franchement. Hein, et je... Ce euh... livre et, et ce qui est bien c'est quand même c'est un très gros livre. Je pense que je vous ferai plusieurs brûlons de dessus au fur et à mesure des choses intéressantes que j'y trouverais parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à gratter et euh, j'ai décidé de commencer ce, ce cycle de brouillons de ratures euh, avec l'interview d'un monsieur qui s'appelle Toru Hidaka qui a euh, travaillé pour Enix et qui raconte tout un tas de choses Donc, sur... Dragon Quest Absolument pas. Absolument pas. Okay. Zéro Dragon oh là Quest. Là là. <rire> Alors parce que justement... On... moi il y a quelque chose je me suis dit c'est ça qui l'a attiré c'est pour ça qu'il veut nous non, en parler c est, c est quelque... en fait il a donc euh, il a fait des jeux et les musiques de ces jeux ont été de certains jeux ont été signés par Yuji Ori donc il fait les musiques des Dragon Quest mm -hmm. mais c'est à peu près tout. Alors qu'est-ce que Toru Ikada nous raconte Idaka. Idaka, pardon, c'est à chaque fois je me trompe. Donc euh, alors il est développeur de jeux mais il a surtout développé du middleware c'est-à-dire des logiciels permettant aux autres de, de travailler. Donc ce qu'on apprend, moi ce que je ne savais pas à propos d'Enix, parce que je suis Enix depuis très longtemps, et c'est vrai qu'on s'aperçoit toujours que Enix t'avais le, le symbole Enix et t'avais toujours un nom de développeur dessous Quintet, Shunsoft pour les pour les Dragon Quest, par exemple. Et en fait il s'avère que Enix n'a jamais eu d'équipe interne de développement. Enix a toujours fait en sorte de n'être que purement et simplement un éditeur. Ça, je ne savais pas. Ça, pour moi, c'était une des premières choses. Et ils avaient une manière de faire ça qui était très particulière, <rire> pour le moins. Mais je, je vais y revenir. Donc, en fait, ils organisaient des compétitions. Une équipe interne d'Enix euh, demandait à des gens de produire des jeux. Et ils faisaient une compète et les meilleurs jeux étaient vendus. Et les jeux étaient payés uniquement s'ils gagnaient en royalties. Oh, oui. Ouh là. Voilà. là. Aujourd'hui, tu fais ça, c'est un scandale. Ouais, donc, il a, donc là, je, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent vraiment pas, parce que euh, c'est vraiment le début des années 80. Là, là, là on parle de, de 82-83. Hein. Euh, donc, euh, Ori, de Dragon Quest, euh, a, a participé, et... Excuse-moi, la semaine dernière, et puis
1: la semaine d'avant, c'était pas Square qui avait qui lançait ce, ce concours euh... De, de licence il
2: arrivait à sa oui, fin justement oui, oui. Gex, uh, Fear Effect et oui, oui, c'est toujours hein. le 3
1: ressemble. on dirait qu'ils ont ressorti ça d'un vieux carton
4: d'Enix euh... ouais, ouais, <rire> vous saviez ce qu'on faisait nous, dans les années 80 et blam donc o ah, Ori, ça non, non, mais vrai, ouais. Ori a, a participé à ce concours et l'a gagné avec un, son premier jeu, c'était un jeu qui s'appelait Love Match Tennis c'est le premier jeu qu'il a gagné c'est dans le nom Voilà. et en fait le truc c'est que c'est surtout à la grande époque des développeurs oh. solo où les mecs faisaient tout de A à Z dans les jeux et donc, du coup, euh, l'idée d'Enix à la base, c'était surtout d'élever des auteurs et des créateurs à une époque où on faisait tout. C'est de dire, voilà, on veut créer une, bah, une base de mecs qui font des jeux vidéo pour lancer mm -hmm. le média. Surtout que les mecs voyaient que qu'à l'époque, euh, ça marchait bien. Quoi. Euh, donc, alors, euh, le, le, le prix à gagner quand ton, ton jeu était sélectionné c'était pas vraiment un prix mais plutôt euh, une, avance, euh, une avance de royalties et de droits d'auteur et le système était particulièrement euh, tordu dans la mesure où grosso modo le mec te disait bah voilà, euh, ça te fait un million de yens mais si ton jeu ne rapportait au final que 500 000 yens tu bah, t'avais que 500 000 yens grosso modo c'était si ton jeu se vend suffisamment t'as ouais. droit à ce million que t'as gagné mais sinon, euh, on te donne pas tout, et les mecs se plaignaient pas. Pas plus, quoi. Voilà, on, on te donne pas plus. Et en fait, ils, ils vendaient vraiment le le ils, enfin le truc qu'ils disaient, c'est qu'ils avaient fait une pub avec Nakamura, donc Nakamura qui est le fondateur de Shunsoft, mm -hmm. Shunsoft qui a donc développé les Dragon Quest, la boucle et bouclée, euh, où le mec disait, eh ben regardez ce mois-ci, il a gagné 4 millions de yens. Il y avait une pub où il y avait la tête de Nakamura sur un billet avec écrit Nakamura ce mois-ci a gagné 4 millions de yens. Et du coup, ça faisait rêver les mecs en disant Regarde Nakamura, a... c'est une tune pas possible, on va... on va participer à ces trucs. Quoi. Donc, euh, ça attirait les gens euh, en, mettant, en, fait, en, en les mettant de, des compétitions. Enfin, il y avait des gens connus qui étaient mis oui. dans les compétitions pour en faire venir des nouveaux. Et c'est comme ça qu'ils qu intéressaient euh, les gens donc, au, au pro donc au, au contest de, de programmeurs. À l'époque, le jeu vidéo n'était pas, euh, pas hyper connu et euh, Toru euh, Hidaka euh, dit que, par exemple, Akihabara, qui a toujours été euh, à Tokyo le quartier de. Euh, de l'électronique, euh, tu avais les, les trucs électroniques qui se vendaient vraiment, qui étaient au niveau 0, au... dès que tu dans la rue. Ouais. Les jeux vidéo, c'était déjà au 7e ou au 8e étage. Quoi. Là où aujourd'hui, tu as <coughs> le hentai dégueulasse. Euh, <rire> oui, parce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo est au niveau 0 et c'est en montant que vous avez le... ces trucs-là. Donc, alors, lui, il a développé son premier jeu qui s'appelle Haunted Maze chez Carmate. Et là, vous vous dites que hein, Carmate. C'était une entreprise qui développait du matos pour les voitures. Voilà. Ok. Et, et le mec, Je ne connais absolument pas. Mais c'est normal que. Oui. C pas grave. Ok. <rire> voilà. <rire> Euh... C'est le Valeo, euh... c'est ça, ouais. Okay. C'est, c'est, je... ouais, c'est Valeo plutôt qu'Oscaro, parce qu'Oscaro ils vendent les pièces et Valeo ouais. ils les font. Bah, Valeo c'est si C'est ça, ouais. Et,
1: euh... et il faut aussi des pièces de voiture plus que, plus que des accessoires. Ah, ah, oui, oui,
2: mais enfin, c'est le nom qu'on donne généralement. Équipementier. Ouais. Hein. Alors oui, à, voilà, à, propos
4: qui de, à propos de, à propos de ce monsieur donc de, de Toro euh, Hidaka il faut savoir que il conserve absolument tout ce sur quoi il a bossé. Euh, et s'il a plusieurs versions du jeu, il garde, il garde toujours la, la dernière normalement. Là, par exemple, il, le, le, le journaliste était impressionné qu'il ait conservé une version en cassette, parce que le jeu était sorti en cassette, de Haunted Maze en version mint. Et euh, le mec lui dit, mais vous, vous savez que ça a une valeur absolument délirante Il disait, oh, bah, pff, ouais, moi, quand j'ai plus de place pour stocker les trucs, je vais les vendre à Kiabara. Quoi, je, bah, vous ne les jetez pas. Non, non. Il dit, mais vous êtes fou, il faut, faut vraiment, parce que dans le livre, il y a quand même toute une dimension de préservation de, du patrimoine. Mm -hmm. Donc, euh, en gros, euh, ça s'est passé, cette histoire, pourquoi ce mec s'est mis au jeu C'est parce que, enfin, à faire des jeux, c'est parce que euh, dans la boîte où il bossait, donc le patron lui a dit, oh, ça serait bien qu'on s'intéresse à l'informatique. Et le mec dit, ah mais là, il y a les jeux vidéo, ça a l'air de pas trop le marché, qu'est-ce qu'on peut faire Et le gars lui dit, bah écoute, euh, si t'as une idée, moi je te laisse carte blanche. Mais enfin, regarde avec tes collègues et, et grosso modo ces collègues lui ont dit enfin les ingénieurs de l'équipe parce que lui c'était il était vendeur, il était pas ingénieur. Enfin, mm -hmm. il était dans le business et pas dans le et pas dans le la, la prof pas de la prog, mais dans l'ingénierie. Le, le mec lui, lui dit "Ouais, écoute, nous on a essayé, euh, on n'a pas compris, enfin euh, euh, tu y arriveras pas." Et là le mec il dit "Quoi <rire> Tu 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 me lances un défi OK." Il a utilisé son argent personnel pour acheter un ordinateur un PC-88. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, tout était vendu à part. Tu avais le PC-88, tu avais le lecteur de disquette d'un côté, mmh. et même la ROM qui permettait d'afficher des kanji était à part. Donc, il a fallu tout acheter à part. Et là, il s'est dit, bon, alors, par quoi je commence Il a pris euh, un jeu de l'époque qui marchait bien, et il s'est dit, alors, il n'y avait pas les mêmes protections qu'aujourd'hui, donc en fait, tu avais carrément accès au code. Oui. Donc, voilà, il a été lire le code en assembleur. Donc euh, je reviendrai sur l'assembleur. C'est pas la peine. Ah ouais, c'est pas la peine. Non, <rire> bah non, bah ouais. je, OK. Il en a, donc en fait l'assembleur c'est du langage machine oui. où chaque numéro un, un chiffre donc entre 0 et 255 correspond à une instruction. Donc euh, derrière les instructions en fait, il y a quelque chose qui s'appelle les euh, les mnémoniques et euh, un mnémonique en fait, c'est par exemple on te dit euh, Tu y reviens quand même. Non mais euh, par exemple <rire> 0 ça tu dis à la machine pour ce cycle là tu ne fais rien mm. Et en fait il faut savoir que chaque machine A des mnémoniques différents Tout est codé entre 0 et 255 Donc du coup on comprend la complexité Des, des ports De porter euh, un jeu d'une machine à une autre Donc il a développé sa propre méthode Et il a développé ça de manière tellement carrée Que encore aujourd'hui il dispose de tout Et euh, vous verrez les photos Donc en fait il y a, une, euh, il y a un, un, un dessin De euh, toutes les fonctions Comment elles sont appelées Comment elle peut les rappeler et à partir de, du reverse engineering, du début à la fin, il a développé sa propre méthodologie, au point que le mec a écrit des dizaines de bouquins sur la programmation en assembleur et qu'il a participé à des sortes de masterclass qui étaient tenues à l'époque euh, par Enix, à l'époque où il n'y avait aucun cours pour être programmeur, hein, mm -hmm. où euh, bah, le mec apprenait à programmer euh, en langage machine. Donc, euh, alors, il parle, il donne plein de, de précisions en fait, sur, les, les ordi, euh, sur les ordi japonais. Pourquoi une machine peut durer très longtemps et pourquoi en fait, les machines euh, n'ont pas percé à l'étranger. C'est surtout que euh, du fait des, des caractères japonais, il y avait des spécificités assez complexes pour euh, l'affichage euh, au début des kanji. Alors, je ne te parle pas des hiragana, des katakana et des romaji, c'était vraiment euh, compliqué. Mm -hmm. Et du coup... Ce, ce qui il explique un peu le, 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 le cycle, comment ça avance. Et euh, on lui dit, mais alors vos jeux euh, vos jeux sont, vos jeux sont, 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 sont pas sortis. Il y a un de vos jeux qui s'appelle Jesus qui est sorti sur Famicom. Votre autre jeu qui s'appelle qui vous avez des photos, c'est incroyable. C'est un jeu du début des années 80, c'est hyper beau. Mm -hmm. Alors c'est très euh, une petite, petite fenêtre avec le personnage qui se déplace, petite fenêtre avec tous les chiffres, petite fenêtre avec la carte. C'est vraiment très beau pour un jeu de cette époque-là. Et euh, le mec dit « Mais alors, euh, pourquoi vous n'êtes pas occupé de, de tous les portages ?»« dit, bah, Parce que j'avais pas forcément le temps, on était une toute petite boîte, euh, on a envie de, de continuer à faire d'autres choses. » Et puis, bah, le... en fait, il explique pourquoi les portages. C'est qu'à euh, l'époque, quand tu faisais un jeu, ça te prenait 6 mois, 1 an, on va dire ton truc se vendait sur une certaine période mais après pour Enix, il fallait un autre jeu derrière pour que l'argent continue à affluer. Donc du coup, il faisait faire des portages. Et mais si tu fais un portage, tu peux pas te consacrer à tes propres projets et comme à l'époque c'était surtout des histoires solo, les mecs les mecs l'ont pas fait. Alors lui, euh, il a fait le portage d'une partie du premier Ultima sur PC 88 et euh, on lui a proposé de faire un portage parce qu'à l'époque Dragon Quest cartonnait évidemment de faire un portage de Dragon Quest sur PC et il a refusé pour quelque chose que je trouve absolument magistral, c'est qu'en fait, euh, il s'avère que dans le premier Dragon Quest, votre personnage ne vous voyez toujours que le devant, peu importe comment vous vous déplacez sur la carte. Ouais. Quand le personnage est à l'arrêt, vous voyez que sa face. Ouais. Il, il est only euh, il regarde vraiment uniquement vers l'avant quoi. Et le mec s'est dit je peux pas développer un truc aussi simple euh, mais les jeux que j'ai fait, la Gandara, le jeu que j'ai fait, gère ces trucs-là et je peux pas repartir sur un jeu qui est aussi pourri. Je ne ferai pas ce portage, monsieur. Laissez-moi tranquille.
1: Voilà. Pas assez un challenge euh... Pas
4: Voilà, c'est pas, pas, euh, pas assez cher, mon fils. Pas assez cher, mon fils. Donc, qu'est-ce qu'on apprend aussi euh, sur lui Donc, en fait, il explique pourquoi, selon lui, le marché des consoles a pris le pas sur le marché des PC. Enfin, des ordinateurs personnels. C'est juste que euh, les mecs qui ont commencé à jouer à son époque ont commencé sur ordi. Donc, c'est ceux qui ont continué à soutenir le... Le marché de la, du jeu sur micro. Et bah, par contre, les enfants qui sont arrivés après ont connu le jeu directement sur console. Et donc, du coup, bah, le, 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 tous ces gens-là sont restés sur console quoi, profondément. Donc, il a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils de reverse engineering. Il y a un, jeu qui un, un outil qui s'appelle euh, Reboot88 qui permet de prendre n'importe quel jeu, tu le passes dedans et tu récupères le code. Il a, ouais, ouais. À l'époque, bon, le copyright est oui. peu de protection. Il explique aussi donc, les, 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 les systèmes de protection de l'époque. Il y avait des systèmes de protection en fait, qui étaient des systèmes physiques où avec un laser, il y avait un trou qui était fait dans le, le papier de la disquette à un endroit où, euh, si tu le copiais, tu ne pouvais pas... Évidemment, le jeu ne copiait pas ce, ce, copiait un vide. Mmh. Et donc, ce vide bah, faisait que la disquette n'était pas lisible. Quoi. Donc, il explique tout un truc comme ça. Après, il explique qu'en 1986, il a développé quelque chose qui ressemblerait aujourd'hui à Photoshop qui permet donc aux artistes de dessiner directement et de transformer ça en code pour le jeu. Il a développé aussi un, un outil qui permet de passer la musique, euh, bah de, de, de la forme de musique. Alors, il doit rentrer note par note, mais après, il a rentré un outil pour créer la musique. Enfin, vraiment, ce... et il a tout appris tout seul. C'est un pur autodidacte qui a développé une méthode assez incroyable. Surtout, voilà, il a une, une vraie passion quelque part pour la, la préservation de, de ce patrimoine. Alors, le mec est passionnant, il est passionné de... Il est passionné de, Il a toujours été passionné de catch. Il vous parlera d'un grand catcheur de, de, des années 70 japonais et des années 80 qui s'appelle Antonio Hino, qu'il qui a croisé plusieurs fois et des, des fois où il a pu parler avec, avec ce monsieur. C'est pas lui qui
1: s'est battu contre André
4: le Géant euh, non, mais Hino qui s'est battu... Tu quoi... veux parler d'Hugo, c'est ça oui, <rire> du go de. Non, non, Antonio Hino qui s'est battu contre. Euh... Alors, ah cherchez l'histoire du
1: catcheur japonais qui se bat contre euh... André le géant. C'est peut-être. C'est
4: Giant Baba, non? Je sais pas. Je, je sais, sais pas. Plus, cherchez ouais. cette histoire, elle est passionnante. enfin, euh, voilà, donc c'est vraiment passionnant. Alors, je pourrais encore vous en faire 25 minutes, mais on n'a pas le temps. Euh, non, on va s'arrêter. Voilà, le, le, <rire> le dernier jeu qu'il a fait, il a fait un jeu sur Windows qui est une sorte de, de Torneko no Daiboken, donc un, un dungeon crawler. Euh... Sous Windows, euh, qu'il a fait de manière. Enfin, euh, il explique un peu qu'il aimait plus trop programmer comme ça mmh. parce que, en fait, il a refusé le BASIC à l'époque où le BASIC a été créé parce qu'il trouvait que c'était trop lent. Parce que c'était un langage interprété, donc il s'est dit je vais directement apprendre le langage euh, à sa machine. C'est voilà. toujours mieux. Voilà. Donc, enfin, euh, c'est. Vous voyez le, le, le genre d'information qui peut y avoir euh, dans the,
0: the untold, untold story, History voilà.
4: of Japanese game developers. Et je, je tiens juste à vous dire que pour le volume, pour la deuxième partie, je vous parlerai, pas la semaine prochaine, je sais pas quand encore, de Joseph Redon qui est un français qui est à la, tep, à la tête de la Game Preservation Society et qui en fait est en train de mener le projet de sauvegarder tout le patrimoine jeux vidéo du Japon. Du Japon. Voilà. D'accord. Emo5 qui contribue, ils ont pas mal de trucs. Emo Alors c'est des gens qui ont des liens avec Emo5. Ouais, J'espère bien effet. quand même.
1: Ouais. Très belle organisation. En tout cas, merci Pipo. Donc, euh, je redonne le titre. The Antle History of Japanese Game Developers. C'est donc euh, en démat ou en MAT bon, Voilà. Voilà. Réponse à la question qui concerne le PC88. Bah, alors, pour rester dans euh, le truc, quoi. Quel jeu Nintendo, parmi ces quatre-là, n'a pas été porté sur PC88 parmi Super Mario Bros Parmi Exit Bike, Donkey Kong
4: et Ice Climber Ta -ta -ta -ta. Alors, Super Mario Bros a été porté. Super donc, Mario voilà. Bros Dommage, a... Dommage Mike. Donc, il y a eu Mario Bros. Il y a Mario Bros, donc, euh, donc vous savez, le premier Mario où il faut taper par-dessous
3: sur les tortues et leur sauter dessus. Celui-là, je savais bien qu'il a été porté. Ouais. Du coup, c'était le Super, j'avais un doute. Donc,
4: il, il y a une version en fait, qui s'appelle Punch-Out Mario. En fait, c'est le, le même Mario, mais il a juste changé de nom. Et il y a carrément eu un Super Mario Bros spécial pour PC-88. Spatial qui est alors c'est exactement euh, grosso modo ils ont pris l'éditeur de niveau de, de Super Mario quoi et ils ont créé des nouveaux layouts pour pour différents niveaux. C'est génial. Ça. Alors il faut savoir que il a pas de que le scrolling est géré différemment. Donc euh, regardez les vidéos sur internet donc c'est intéressant en fait, c'est des écrans mais qui scrollent entre eux, enfin c'est c'est assez intéressant. Donc il y a eu euh, de mémoire au moins 4 5 jeux Mario sur PC 88. Okay. Ensuite, Ensuite euh, Excite Bike est sorti aussi.
1: TMDJ, c'est dommage. En <rire> as,
4: je suis encore en jeu. Excite Bike voilà, est... est sorti. Et euh, bon, voilà. Euh, je, vous pouvez regarder aussi le, sur internet où on vous mettra des screens. Il y a les, les différences, surtout au niveau des couleurs. Après, euh, les jeux tournent plutôt pas mal. Hudson Soft, Konami, tout ça a fait un, un assez bon boulot et c'est très marrant en fait de voir les, les écrans des jeux avec écrit euh, Nintendo telle date et Hudson Soft sur le même truc euh, donc voilà Sideback est sorti pas juste de une souci, petite question là, pour va. faire
5: teaser encore plus pour, mm. enfin attends la réponse ça, ça s'émule correctement le PC88 oh,
4: ouais. c'est une très bonne question j'en je très rien ouais, c'est juste Aucune pour intérêt historique hein, il s'agit pas de que... je
5: possède ces jeux naturellement je pense que
4: passer en certain délai non quoi. mais
3: ceci dit il y a tellement de PC aujourd'hui qui sont émulés euh, je vois pas pourquoi je,
4: vois, je serais ouais. très étonné que ce soit pas le cas je clair, suis hein. très curieux de voir ça je sais que Douglas Alves en a un voilà on en a parlé donc ensuite, alors, vraiment, il y a eu Donkey beaucoup, Kong voilà. ou
1: Ice Climber. Ice Climber alors, Donkey euh... Kong, normalement, il a été porté partout. Mais pour moi, pour moi
5: il y était. Donc, euh, ça peut être là le piège, justement.
4: Alors, Ice Climber y était. Oh. Ice Climber y était. Et Donkey Kong 3 y était. Pas le premier dans Kong. Oh ouais. c'est une victoire
3: flamboyante euh, pour moi. C'est incroyable. <rire> bye bye Alphonse. D'accord, ok, <rire> mais ouais, non mais logique, logique, je me suis ouais. laissé avoir.
4: Non,
0: non, mais c'est. Voilà, mais euh, voilà, je suis content aujourd'hui. C'est vrai que euh, en, en,
4: en revérifiant la liste, j'étais là, ah ouais, donc c'est très drôle quoi. Il y a Donkey Kong 3, mais il n'y a pas le premier Donkey Kong. Quoi. Tu
1: m'as fait plaisir cette semaine, Pipo mais <rire> tu n'échapperas pas à la photo dédicacée, hein, <rire> <qu> on rappelle. <rire> oui, oui. Euh, le plus musical, merci pour cette question, le plus musical de la semaine dernière, c'était ça. Et ça, c'était quoi Bonjour Kazooie Bonjour oui, mm -hmm. bien évidemment.
3: Déferlante ou pas alors euh,
1: Déferlante, effectivement, déferlante. Ah Surtout, ouais. ils ont, euh, nos très chers auditeurs ont été touchés par le fait l'échec. Ah que oui. <rire> <L 'échec. rire> que j'ai demandé s'il y a toujours des gens qui nous écoutent. De euh, Ensuite, des messages de soutien et des réponses. Euh, combien 10 réponses 9 bonnes, 1 mauvaise oh. On... Dommage pour Yann, qui a répondu Mario Kart 8, et félicitons Clone Effect, Markov, Yao, Rudy, GLX, John Sparrow, Dorn Chou et Raniarik pour leur bonne réponse. Vous marquez 5 points chacun, et je demanderai à si, qui le veut...
3: Mario Kart 8, il était pas loin dans l'absolu, on, ouais, ouais. on comprend
1: l'erreur. Et je demanderai à qui le veut de choisir un chiffre entre 1 et 9. J'essaierai de faire le classement bientôt. 1 et 9, JC. Allez, souviens. 9. 9 Ah oui, t'es comme ça, toi. Ouais. 9, c'est GLX 2.1 voilà. pour Gélix et j'ai... Un... il a le droit à une dédicace aussi. Eh ben, okay. Puisque t'as choisi de chiffre... Attends, il faut que je retrouve le, le mail. Hobbs n'est pas là. Il y a Chou qui avait lancé un challenge pour euh, Hobbs. Parce que l'a racontait un peu trop Hobbs. Je crois que c'est ça. Je vais essayer de retrouver ces mots. Voilà. Euh, Blablabla, j'adore ce que vous faites, tu euh, t'es trop rigolo, <rire> euh, c'est pas là, oui tu me fais rire, euh, oh, c'est pas là. Invité TMD, je sais plus souvent. Ce voilà, <rire> euh, Pipo il est relou, euh, voilà. Euh, Ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé le, le contenu du mail. Hop, toutes les semaines nous incite à t'embêter en, en t'envoyant au en passage nos réponses. Alors pose lui cette question pour l'embêter de ma part. Qui veut jouer Bah, je sais pas, il faut Mike. une personne. Oui, mais mais Mike, bon, Mike toi tu vas jouer. Comment épelle-t-on sans faute Yukalily <rire> Yukalily. Ouais.
2: Y-O-O-K-A alors après je crois qu'il y a un tiret et ça doit être
1: L-A-Y-L-E-E -E. voilà, victoire flamboyante Bravo au bas gauche droite <rire> Bra, Bra. <rire> représentation <rire> au bas gauche droite imbattable, le chou euh, essaye une prochaine fois
0: euh, c'était à, euh. à Hobbes mais regarde, <rire> ouais, il a été représenté magnifiquement ça
2: pourrait être, euh, euh, être une bonne idée de petit bonus ça. Deux rubriques ouais. comme ça, poser-lui une, une question et on voit si on est capable de déchiffrer des, des lettres. Mettons euh... que tu reçois un email, tu la balances à l'un de nous et on voit. Mais donc ouais, tu es tu officiellement le, le palet soude le... de Hobbes en
5: fait. Tu fais, <rire> le... <rire> tu fais le quiz inversé. Ouais. Tout à fait. Il et est et temps oui. de passer le
1: plus musical de cette semaine. Pour répondre, c'est chin.fr, s h i n euh, Bah voilà, hein, c'est trucs. Comment on fait pour participer au concours Kung Fury Alors, parce qu'il euh, y a la photo dédicacée, -ce
4: il faut qu'ils les mettent sur Twitter, c'est ça euh, Bah ouais, ce serait bien qu'ils prennent une photo d'écran, qu'ils les mettent sur Twitter. Ouais. Avec. Euh, bah, ils mettent. Euh, Comment on les retrouve Et mettez un, un hashtag genre euh, HBGD Fury. Ouais. Oh, bon, C'est voilà. classe ça. Hein, ouais,
3: T'imagines, voilà. il y aurait un jeu de combat HBGD, et en fait, on ferait des furies et tout. Mais voilà, alors
4: pour
1: répondre, on va faire simple. Hein. Je vais suivre ça. Vous. Faites un tweet avec votre screen et le dièse HBGD Fury F U R Y. Il faut jouer à Kung Fury sur iOS Android. Le meilleur score gagne les photos dédicacées et je vais moi-même essayer pas de. Pas la... le meilleur
5: score, celui qui bat le score de Pipo. Celui non qui. Bat
1: non mon... on a dit le meilleur score au bout d'un moment, on a dit le meilleur score. Qu parce qu'on sont... est d'accord
5: que personne ne battra Pippo.
1: <rire> bah, <rire> au début, tu avais dit score de Pipo, mais, ouais, ouais, euh... mais ils seront peut-être plusieurs. C'est en fait. ça. Ah, du ouais. coup, il faudrait euh, faire plusieurs lettres et tout. Ah bah alors, le meilleur score, le meilleur score. Hein, ouais. que ça va être compliqué. Ouais. Et la deadline. Pas c'est dimanche et la deadline euh... c'est dimanche prochain alors samedi soir voilà samedi soir euh, samedi minuit heure. le
4: cachet de la poste faisant foi Ben bah voilà. non pas
0: minuit
1: 23h59. Voilà, 23h59 samedi 23h59 vous mettez donc à votre truc, <rire> meilleur score HBG des furies dièse HBG des furies et la photo dédicacée de Pipo et pour <rire> avoir cette vous, je vais vous la mettre sur Twitter tout à l'heure euh, la photo pour que vous puissiez la voir et elle sera euh, sur du papier de photo avec une signature au marqueur de, de pipeau. Mais ça. ouais, un truc de ouf quoi. Une dédicace avec votre pseudo et tout. Genre, ça oh, sur eBay, ça va valoir quoi oh, Je même pas imaginer. Bah non, mais on peut pas. C'est impossible. Euh, impossible. Ça n'a pas de prix C'est invendable. Mais... <rire> Bientôt, je vais, je vais coûter plus cher qu'une PC Engine Non, non, ça n'a pas de prix, c'est totalement invendable. Euh, voilà, donc on a fait le plus musical, on a tout fait. Il est temps de se dire euh, au revoir, euh, de se dire qu'on se retrouve sur forum, ouais.
4: sur Twitter, bgdfr je, je peux digresser 30 secondes Oui. Je trouve que nous n'avons pas assez parlé de Mag Max Fury Road. C'est, on en a bah, pas parlé la semaine dernière. Il y a des gens qui l'ont pas vu. Hein. Okay. Ouais,
1: non, on va pas spoiler tout de suite. J'ai mais... vu, j'ai vu, vu. Non, moi je veux juste l'avis d'Alphonse.
4: C'est-à-dire Bah, comment t'as trouvé tu ça na... C'est-à-dire à... Ouais. Ça arrache quand même. Ouais. Qu Niveau de vrai. dialogue de Mad Max du film c'est-à-dire c'est ça voilà c'est c'est l'un
5: des, des points forts mmh. du film c'est l'absence de
1: dialogue ah c'est un film c'est deux heures d'action doit avoir ah, mais c'est un film artisanal, il est fait avec de la pellicule et, et de la poussière. C'est jamais une voiture. C'est tellement pas
4: Enfin, mm. moi, ça fait des siècles que j'ai pas pris une claque. Il y a un peu quand même cinéma, des effets ouais. spéciaux d'ordinateur. Il y en a, il y en a. Bah y en a bah oui. euh,
1: même s'il y en a qui disent qu'il y en a pas Mais c'est fait, fait si, au PC-88. Si, <rire> ça ça, ça. rapporte les tornades et tout. Oui, il y en a.
4: Non, c'est des vraies tornades.
1: Ils avaient des carcheurs Et c'est bruté à la bouche. Comme Splatoon. Très bien. Et bien donc, au attache bgd.fr pour le Twitter. Thème ici on te retrouve. Sur Dema en fait. et je ah. Toujours sur Gaming Live.
3: Sur Bagro.1, toujours sur thèmejc.com qui recentre tout. N'hésitez pas à venir. Vous êtes voilà. bien reçus.
1: Voilà, très bien. Vous les gars, alors, on vous retrouve, on retrouve bah ici. Pas, hein. ici. On se retrouve ouais. ici la semaine prochaine. Ouais. <rire> sur les
4: interwebs du futur. <rire> Pivot, tu seras là la semaine prochaine je... Non, je ne serai pas là. Ah, qui
0: sera... ah,
1: Alphonse, bah tu seras là la semaine prochaine euh, <rire> 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 Mike, tu seras là la <rire> semaine prochaine Je pense que oui. Moi aussi, je pense que je serai là. Il y en a au moins deux. Je au moins deux. Très bien. Mais écoutez, on se <rire> fait des bisous et à la semaine <rire> prochaine. En il faut que tu joues. Ciao.
3: Salut à tous.